פוסישקין, היה לו את המוזיאון לשואה בכוח, שמספרת את הסיפור של האנטישמיות באמריקה, מכיוון שאחת מהמוטיבים שלו היה לעודד את העלייה ולהזהיר את ה... את היהודים באמריקה כאילו חוזר על דברי ז'בוטינסקי ש... שחזה את השואה ואת האסון באירופה אז הרב כהנא שהיה תלמיד של ז'בוטינסקי כן. הוא ראה... אבא היה ז'בוטינסקאי ממש נכון אז הוא רצה, והוא כתב על זה גם ספר, Time to go home, שיש סכנה של שואה שתחזור באמריקה, שיש שם אנטישמיות, שהוא נחשף אליה, והוא רצה להציג את הדברים האלו ליהודים, שהם ידעו שיש שם סכנה גדולה. אז הוא עשה מוזיאון שמציג את החומר הסברה, התעמולה של הניאו-נאצים באמריקה. ושם היה גם המשרד שלו. אז הגעתי והייתי איתו בקשר והקשר הלך והתפתח. ועברנו לגור במעלות ואני במעלות כנער הקמתי סניף של התנועה ועשיתי תעמולה ומודעות והרב כהנא רץ לכנסת והוא היה מגיע למעלות, והייתי מגיע לפעילות בתנועת כך, ומתאם את האירועים שלו, ב... שכמובן אז בזמנו הכל היה, כל התקשורת היה הרבה יותר, כאילו לעשות פעילות, פעילות כזאת, זה לא, לא כמו היום שיש לך וואטסאפ וטלפון נייד ואינטרנט ואימייל ולא היו טלפונים, גם בבית לא היה טלפון, היה צריך ללכת לטלפון ציבורי ולהתקשר למשרד בירושלים ולתאם אירוע כן. ולהגיע לתחנת משטרה ולהביא להם טפסים והיה מאוד השקעה גדולה לעשות את כל הדברים כן. טוב, אתה רוצה... לקפוץ קדימה. רק אולי נסכם את העניין הזה, יצרת קשר קרוב כבר, ראית את עצמך כחבר בתנועת כך? כן, הייתי חבר פעיל בתנועת כך, היו מזמינים אותי לכנסים של רכזי... זה באיזה גיל? 14, 15, 16. כנסים של הפעילים המרכזיים בירושלים שמקיימים ב... אני לא מדבר על כנס גדול, הכנסים כן. המצומצמים של... היו משתתפים, משתתפים כן. 30 אנשים מכל הארץ שהיינו מקיימים בהיכל דוד ב... הגעתי לכמה כנסים כאלו של ראשי, ראשי סניפים הייתי בקשר גם עם עוד ראשי סניפים בקרית עטה ובחיפה ובתל אביב ואולי עוד מקומות. ומה היה פחות או יותר הגיל שלהם? היו צעירים כמוך או יותר? אני לא יודע אם שמתי לב כל כך באותו זמן ש... 
כשהייתי צעיר בשולחן, אבל היו אנשים מבוגרים. היה אברהם הרשקוביץ, היה מגיע מרחובות, והיה תקופה שהאחים בן דוד מקריית אתא, היו משיח בן דוד מקריית אתא, הוא נהיה מנכ״ל התנועה לתקופה או משהו כזה, אני הייתי גם מאוד קרוב איתם, הייתי גם מתארח אצלם בבית בשבתות, היה מגיע מיכאל בן חורין מהגולן, היה מגיע פייקובסקי, גם אזור הראשון רחובות, היה יהב מראש העין. היו חבר'ה של הנהגי מוניות מחיפה. במאמר מוסגר ובמבט לאחור, גם של חלק מהאנשים האלו היו, היה גם טירן פולק, חלק מהאנשים האלו היו מסכנים, חלק היו אפרוטניסטים, חלק היו אנשים מפוקפקים. חלק היו אנשים דתיים, כמו אברהם הרשקוביץ ואחרים. אברהם הרשקוביץ היה אדם ממש צדיק, אבל היו שם אנשים לא מהמעגלים החיוביים. מבחינה חברתית. מה משך אותם לעניין? אבל כאן היה מאוד כריזמטי, קודם כל, זה הדבר הראשון. הוא היה אדם שהיה לו קסם כריזמטי. הוא היה אדם אוהב, נתן חום וחיבה. אני חושב שזה מאוד פופולרי לחוקרים להגיד שהנושא של שנאת הערבים זה היה הקסם, וגם היה, גם היה חשוב. אני לא, לא משוכנע שזה הדבר ה... וגם הנושא ה... ההזדמנות, היכולת להשתלב בתוך איזו תנועה מהפכנית שתקנה לי מקום. כן. זאת אומרת, היו, היו שם דיבורים, וכשאנחנו, הרב כהנא רץ לכנסת בדרך לשלטון, <אח> הוא יגיע לשלטון, ואנחנו שם, אנחנו נהיה שרים, אנחנו נהיה, וזה היה חלק מהשיחה. כן. כאילו אנחנו, היום אנחנו נהגי מוניות, אני שר התחבורה, אני שר המשטרה, אימנו בזה. דרך אגב, במעבר, זה הנושא של המחקר שלך, המעבר ל... אנחנו המשכנו להאמין בזה. כאילו אנחנו אימנו, בנימין, הוא עכשיו מחליף את הרב כהנא, יש פה... אווירה מהפכנית, הולך להיות כאן מהפכה, יש את מלחמת המפרץ, אנחנו תקף בגוג ומגוג, וזה בנימין הולך להיות בשלטון, ואנחנו נהיה בשלטון. כן. אני מצטער שאני קופץ קדימה. בסדר, בסדר. 
אנחנו בתקופה ש... שרצנו עם בנימין ב... ב... בהתחלה של כן. כהנא חי כן. והיינו עושים אירועים בכל הארץ והיינו פעמיים בשבוע נעצרים במשטרה ויושבים כמו שאני יושב איתך כן. ואתה כותב והייתי יושב מול שוטר שהיה רושם, רושם עדות אחד אני מבין, רק אחד מהם. כן, אני חושב שזה האחרון. כן. גם חיימוביץ' הוא אדם צדיק, ועם... כמו הרשוביץ', כאילו, הוא בדמות שלו. דוד חיימוביץ', הוא גם היה איש כהנא, שעלה מאמריקה בעקבות הדברים ש... הרב כהנא ויעץ לו ופשוט אדם אידיאליסט, אדם בעל אמונה. בוא בכל זאת נשלים את השנים שעד הרצח מבחינתך האישית. רק לסיים את המשפט והחקירות במשטרה. אז גם אז בימים הראשונים שרצנו עם בנימין ונעצרנו פעמיים בשבוע וישבנו מול חוקר אני אמרתי לחוקרים, אני לא יודע אם אפשר למצוא היום את העדויות האלו, אבל אמרתי לו, חביבי, היום אתה יושב מולי, ואתה <אח> כאילו זה, אתה, אנחנו נהיה פה מהפכה, ואתה תעבוד אצלי. <אח> כאילו בילד בן 23, <אח> מול קצין משטרה שחוקר אותי, <אח> והוא מזהיר אותי, ואני מזהיר אותו, אני אומר לו, חביבי, אנחנו עוד מעט, אנחנו פה בשלטון. <אח> אז ממש האמנו בדבר הזה. כן. אז אתה שואל מה משך אותם, היו בין החבורה, אנשים, שזה היה עבורם הזדמנות. אנחנו הולכים עכשיו קיצור דרך, ואנחנו נעבור מהסלאמס, ונהיה פה, אנחנו נהיה בשלטון. אנחנו נרוויח מזה. לא כולם, חלק, היו כל מיני. זה אופורטיוניזם ממש. כן. אז בסדר, ממילא אנחנו שונאים את הערבים, והרב כהנא הוא איש כריזמטי, והוא הולך להעלות אותנו גם על הגן מבחינה אישית. עכשיו מה שאלת? אז נשלים את התקופה עד הרצח מבחינתך. אז תראה, אני סיימתי את התיכון. התגייסתי לצבא, שירתי שלוש שנים, הכרתי את אשתי ממש לקראת סוף השירות. והחלום שלי, כל השנים האלו, זה אומנם כלום, זה... נאמר מגיל 13 עד גיל 21 שהייתי פעיל בתנועת כך החלום שלי כל הזמן היה שאני אמצא אישה שתרצה להתחתן איתי ואנחנו נעמוד מתחת לחופה שלושתנו אני והכלה והרב כהנא זאת אומרת חלק חשוב מהקטע הזה של להתחתן, למצוא אישה 
זה על מנת לעמוד מתחת לחופה עם הרב כהנא, שהוא יחתן אותנו. אז הכל הלך והמסתדר. אני עומד להשתחרר מהצבא אחרי שירות. מצאתי אישה שמוכנה להתחתן איתי. דרך אגב, זה אחרי שנפגשתי, אני כבר חזרתי בתשובה, הייתי כבר דתי. מתי חזרת בתשובה? בגיל 17, בכיתה י"ב. אז אני פגשתי בנות בשידוכים חרדיים. אני ביקשתי משטחניות להכיר לי, בגלל שהייתי בחור שהייתי חילוני, ונהייתי דתי, ואין לי מסגרת משפחתית. הורים שלי התגרשו, אבא שלי התחתן מחדש, יש להם ילדים. היה ברור לי שאני צריך להתחתן, אני צריך שיהיה לי מסגרת משפחתית במצב הזה של חוזר בתשובה ומסגרת משפחתית וכולי, אז היה ברור לי שהייתי צריך להתחתן, אז הכל הולך עכשיו במאה. אז אני פגשתי כמה מועמדות, כמה שידוכים שהציעו לי ולפני שהכרתי את אשתי, הכרתי בחורה שהיא הייתה ממש מתאימה לפי מה שחיפשתי ומבחינתה גם היה בסדר, היא גם הייתה חוזרת בתשובה ו... ואני התכוונתי ללכת ללמוד תורה אחרי הצבא וכולי ‫לקראת סוף השירות שלי, ‫הרב כהנא הקים את הישיבת ערן יהודי. ‫כן. לקראת סוף השירות ‫גם התחברתי לישיבה. ‫הייתי פעיל בתנועה, בתנועת קו, ‫ונודע לי שיש ישיבה. ‫הייתי גם חבר טוב ‫עם אנשים מרכזיים בתנועת קו, ‫הייתי מתארח בשבת אצל ‫מיכאל בן חורין. ומיכאל אמר לי, מה אתה אומר על התכלת? הוא אומר, התכלת בציצית, לא היה נפוץ באותו זמן. כל החבר'ה בישיבה, הם שמים תכלת בציצית. אז גם הוא שם תכלת בציצית. אני חושב שהאמירה הזאת כאילו השפיעה עליי, שיש ישיבה, מה זה ישיבה? שלנו, של כך, יש לנו... אז ביקשתי להתארח בישיבה, ללמוד, להכיר. הישיבה בימים הראשונים, הרב כהנא שכר שטח אצל הרב מאיר זאב, אח של ניסים זאב, שהיה חבר כנסת. מאיר זאב היה לו את ישיבת הבבלים ברוב אפלנדרי, במקור ברוך. קרוב למחנה יהודה. והרב כהנא לקח שם בשתי עולמות מרתפים, חצי מרתפים כאלו, אחד לבית מדרש, אחד לחדר אוכל, ומייק היה המנהל של הישיבה, והיו בישיבה, לא יודע, 
שש וחצי, שבע וחצי תלמידים. אני אומר בסוגריים שאחד האנשים שמעניינים אותי במיוחד זה נתי עוזרי. נתי עוזרי. שהוא אישיות מאוד נכון, מיוחדת. נכון, נכון. הייתי מאוד רוצה לכתוב ולהעמיק עליו, קשה לי להגיע לאנשים שיספרו לי את הסיפור. למה אתה מסתובב הרבה ביצהר? דיברת עם אריאל בן שטרית? לא. על נתי, כן. כן. כי הסיפור שלו הוא יוצא מכלל. כן, נכון, גם בנצי, גם יוסי פלדהיימר, גם מיכאל בן ארי, כל החבר'ה של הישיבה, גם מיכאל בן חורין. אני לא יודע כמה אתה יכול... נקדיש לזה זמן, אבל אני מבטיח לך, מטבע הדברים, דיברת עם לני, דיברת עם מייק, אני לא מתכוון לקחת כל מה שהם סיפרו לך, זה נכון וזה שלהם. אבל כמה שתדבר עם יותר אנשים במעגל, תקבל עוד זוויות. כן, אני איתך. שישה שבעה תלמידים? כן, משהו כזה. מיכאל בן ארי הוא היה המבוגר שבה, אולי לנין המבוגר שבחבורה, שניהם בזמן הזה, מיכאל בן ארי כבר היה עובד. זו תופעה בתנועה, היו אנשים שעבדו, היו הרבה אנשים מסכנים שלא עבדו, כי ילד, אולי לא רואים את זה, במבט לאחור, היו שם חבורה של אנשים שלא היה להם משהו אחר לעשות. כן. טירן פולק הוא חי מהבטחת הכנסה, לא קיבל משכורת, הוא עבד שם במשרה וחצי. חיים וברברה גינסברג, לא יודע ממה הם חיו, אולי הם הביאו פנסיה מאמריקה. חיים היה לו חנות שכשל ונסגר, סדה. גדי סרבטמן גם הוא הצליח איכשהו להתגייס לצבא לקבע כטבח אחרי שהוא עשה קרוס טבחים, לא היה לו עבודה. אז מיכאל בן ארי הוא היה עוף מוזר, הוא היה רב בית ספר, כאילו לא היה לו זמן כל הזמן להיות עם החבר'ה, הוא היה צריך ללכת לעבודה הוא בזמן הפנוי שלו היה מגיע, כן. והוא דווקא היה מהאנשים היותר רציניים. כן. הוא היה בחברותה עם בנימין. כן. כן, הם באו ביחד כחברותה ממרכז הרב, הם יסדו את הישיבה מבחינת התוכן. אז הדברים משתלבים, בן ארי ובנימין, הם באו עם התורה. ומייק הוא גם רצה להקים את הישיבה, אבל הוא בא מהצד של האופרציה. וקרה דבר מאוד מעניין בזמן הזה, אני לא יודע אם מייק סיפר לך, אבל הוא הקים את הישיבה, הוא היה מנהל של הישיבה, הוא הקים גם את הדרכה של תורה ביחד עם בנימין, עוד פעם מהצד של האופרציה. מייק הבין ש... שהגזבר, משה נוימן, 
הוא לא, לא ייתן לישיבה להתקיים. ומייק, על מנת להציל את הישיבה, התפטר. הוא יצא מה... הוציא את עצמו מניהול הישיבה והכניס את אלי נוימן, האח של משה נוימן, להיות מנהל הישיבה. אלי נוימן. זאת אומרת, מייק, הוא הבין, אני לא חושב, באמת מרצון, הרי זה הבייבי שלו, אבל על מנת להציל את הבייבי שלו, הוא אומר לרב כהנא, אין לי זמן, אני לא יכול, אני לא יודע מה, אולי תיקח את אלי. אלי גם היה ילד, הוא גם היה ב... ‫הוא גיל, כמו בנימין, ‫והוא למד בנימין בבית ספר. ‫אז בלית ברירה הוא עזב ‫את הניהול של הישיבה. ‫הוא חזר ב-98', ‫אבל הוא כבר מנהל את הישיבה כאן. ‫אז הוא... ‫קודם כול, באותו זמן, ‫הוא עזב את ה... ניהול של הישיבה, אחרי לא הרבה זמן הוא בא לרב כהנא, היו צריכים טבח את הישיבה, הוא בא לרב כהנא, אמר אני מבקש להיות טבח את הישיבה. הרב כהנא כעס, אמר לו להיות, ככה מייק סיפר, להיות טבח, אתה צריך להיות המנכ"ל של התנועה, למה שתהיה טבח? אבל באמת הוא קיבל את העבודה בתור טבח, אז הוא היה מבשל לנו בישיבה. טוב, הישיבה, אז אני הייתי בסוף שירות הצבאי, נהיה לי קשר עם הישיבה, הייתי מתארח שם בשבתות, עשיתי שם שבוע, אני ממש הייתי לקראת הסוף, וסיפרתי לך על השידוך הזה לפני שהכרתי את אשתי, אז אמרתי לה, כלה, אני הולך ללמוד בכולל וזה, מצוין, הכל טוב, בחורה חרדית, וגם חוזרת בתשובה. אני נולד אצל הרב כהנא, אני קודם שאלתי את הרב כהנא, הייתי עדיין חייל, לקראת הסיום, הלכתי לרב כהנא ואמרתי לו, אני עומד לסיים את השירות ואני מתחתן ואני חוזר בתשובה, אתה יודע, אין לי רקע בתורה, בהלכה, בחיי... על בסיס תורני, אני צריך ללמוד בישיבה. הוא אמר לי, כן, זה נכון, אתה צריך ללמוד בישיבה. אמרתי לו, הרב, איפה אני צריך ללמוד? אז הוא אמר לי, אתה צריך ללמוד כאן אצלנו. אז אמרתי לו, הרב, תראה, אולי אני צריך, בתור חוזר בתשובה, אולי אני צריך ללכת למקום יותר גדול, שמתמחה בתחום הזה וכולי. אני לא, אני לא יודע אם הייתי מודע לזה אז, אבל הרב כהנא, לפני שהוא הקים את הישיבה, הוא היה שולח את החבר'ה ללמוד במכון מאיר. כן. שלח את לני, ויש עוד כן. הרבה כמוהו, שהוא כן, שלח כן, למכון כן, מאיר. כן, לא, לא שמכון מאיר זה, זה זרם של השקפת עולם של הרב כהנא, אבל זה היה ברור לו, שבחור שהוא חוזר בתשובה. הוא צריך ללמוד במכון מאיר, שם יבנו אותו. יש הרבה בחורים שעברו במסלול הזה. אני לא הייתי מודע לזה, אני פשוט חשבתי, אולי אני צריך מקום יותר גדול ולא ממוקד באידיאולוגיה. 
הרב אמר לי, אתה יודע שהוא היה מגמגם. הוא היה מגמגם ואנחנו המעריצים שלו היינו מגמגמים. היינו, זה היה הסטייל שלנו, לחכות את הרב כהנא. היינו כולנו מדברים בגלגומים. להיות כמוהו. אז הוא אמר לי, דוד, מה שיש בישיבות אחרות, אין כאן. אתה צריך להיות כאן. אז אמרתי לבחורה שאני הולך ללמוד בכולל אצל הרב כהנא, והיא לא אמרה לה שום דבר, אבל הרב שלה אמר לה שאין כזה דבר. שם לא. וביטלנו את השידוך, מכיוון שהרב כהנא מבחינתי זה סלם המשולש. ואז הכרתי את אשתי, והיא מבחינתה זה לא, לא הפריע לה, היא צמיחה. היא אותם חוגים גם. עוד פעם עמד לאחור, יוצא שההורים שלה גם הכירו את הרב כהנא קודם וכולי, אבל הם לא היו, לא היה להם איזשהו קשר חי עם, עם התנועה קודם לכן. קיצר, הרב כהנא, התקשר, הלכתי לטלפון ציבורי, התקשרתי לרב כהנא. אמרתי לו, הרב כהנא, אני מתחתן, וזה התאריך, הוא יופי, מזל טוב, איזה יופי. תתקשר למשרד ותגיד להם שיתאמו ביומן שלי, שאני מגיע. תודה. אז התקשרתי למשרד, בטח דיברתי עם מטילדה, היא הייתה מזכירה, או עם שולמית. ו... אתה רוצה שמים שלומי? לא. לא. לא הצלחתי להגיע אליה. לא, הרבה זמן לא בקשר איתה. כן. דוד, אנחנו עוד מצטערים, הרב כהנא באמריקה בתאריכים האלה. נכון. מה זה, כבר קבענו תאריך, אנחנו אולי אפילו עשינו הזמנות, כאילו היינו משנים. ואז גם הנסיעות שלו היו נסיעות ארוכות, וקיצר אין. הלכתי לרב כהנא, אמרתי לו, זה כל כך כואב לי שאתה לא יכול להגיע. אמרתי לו, הרב, עכשיו הוא הקים את הישיבה, הוא היה מאוד קפדן בעניין הסדר בישיבה. מבחינתו, החבר'ה לומדים בישיבה, זה, אנחנו, כמו שהוא אמר לי, מה שקורה פה זה לא כמו בישיבות אחרות. כן. יש משהו מיוחד, הוא באמת האמין בזה. אני לא זוכר את התאריכים, אתה יכול לברר את זה אם זה חשוב לך, אבל... וזה קצת אולי מתחבר למה שמייק רמז, שהיו דברים קודם, לפני הפיצול. אני הייתי מפרש את זה אחרת ממה שמייק אמר. כן, עוד מעט נגיע. אבל בכל מקרה, הרב כהנא, באותה תקופה, הוא סגר את התנועה. הוא התעצבן על מה שקרה בתנועה. אתה זוכר מתי זה היה? מעט זמן לפני שהוא נרצח. באמת... איזה חודשיים לפני? לא זוכר, אפשר לנסות, אפשר לשחזר ולגלות את זה. כן. 
בגלל שהיו שם, היו כמה אנשים, היו חמישה אנשים, היו כמה אנשים שעבדו. הוא רוצה לפזר את המזכירות, נכון? היה גם הפיזור של המזכירות, גם התנועה, אבל בלי קשר לזה, הוא סגר את הישיבה. בגלל שהוא הגיע לישיבה לתפילת שחרית בבוקר, היו את שני העולמות האלו, החדר אוכל והעולם הלימודים, היה מעבר לכביש דירה, שלבחורים ישנו בדירה. והוא הגיע לתפילת שחרית בבוקר, שלא נדבר על זה שלא היה מניין ממילא, לא היו עשרה אנשים, אבל הוא הגיע לתפילת שחרית וחבר'ה ישנו, הם לא קמו. אז הוא סגר את הדלת ואמר חבר'ה אין ישיבה. אני מצטער מאוד, רציתי שתהיה ישיבה, אתם לא קמים לתפילת שחרית, אין ישיבה. ובאו למייק וכולם התחננו והתחייבו והכל, והוא פתח מחדש את הישיבה. קיצר, מבחינת הרב כהנא, הישיבה זה משהו מיוחד, זה לא איזה מקום שפעילים יכולים גם לבוא ולשבת ולאכול משהו ולהעביר את הזמן ולצאת להדביק מודעות ו... לא, הישיבה זה בנפרד, פה לומדים תורה. פה זה הולך להיות בית ספר למנהיגות, זה הולך להיות משהו מיוחד. הוא גם השקיע מאוד בישיבה, הוא פינק את התלמידים של הישיבה בהרבה אופנים. הוא דרש נוכחות מלאה, אבל האוכל היה... באופן משמעותי. המשכורות לאברכים היו גבוהים ממקומות אחרים. ואז הוא הלך וקנה גם בניין, שזה גם היה משמעותי. קנה לישיבה בניין. אז באתי לרב כהנא ואמרתי לו, רב, תשמע, אתה לא... אתה לא מגיע לחתונה, לפחות תיתן לחבר'ה מהישיבה לבוא לשמח אותי. נדב איתו, בסדר. בסדר, הוא בא לקראתי. והתחתנו בטבריה, בחומה. היה אז מסעדה בתוך החומה. והגיעו ארבעה חבר'ה, תלמידים מהישיבה. הגיע בנימין. קוויה לרנר, בן סיגופשטיין ויוסי פלטיימר, אם אני לא טועה. מה שראיתי, ויש איזה סרט וידאו שבחתונה של לני הוא כן היה. אצל לני, אצל נתי, כן, כן, בטח. היה א' ב'. אני לא הייתי בחתונה של לני, אני לא הכרתי אותו לפני. כשאני באתי לישיבה, לני היה בצבא, הוא היה תלמיד בישיבה, אבל הוא הלך לצבא, ובן ארי, סיפרתי לך, הוא היה עובד, אז הוא היה מגיע בערב. היו בישיבה בנימין, קראנו לו אז ביני. המעבר זה הנושא של המחקר שלך. אצלנו בכהנא חי, ברגע שהרב כהנא נרצח, ביני הפך לבנימין. 
עוד הרב בנימין. כי הוא, שהוא כתב לו מכתבים, הוא כתב לו לפעמים בנימין ולפעמים ביני. כן, בבית. הוא כתב מכתבים לילדים. גם בבית, הם קראו לו ביני. אז אתם רציתם משהו יותר רשמי. כן. הוא היה צעיר, בן 24, היינו צריכים לעשות ממנו את הרב כהנא. טוב, באתי והתחתנתי, גרנו במעלות כמה חודשים עד שהתארגנו ומצאנו דירה, מצאנו מקום היה מאוד קשה דירה שם עדיין? מצאתם דירה שם עדיין? במעלות? לא, התחלנו במעלות, היה לי הייתה לי דירה שלי, כשהתחתנו, גרנו בדירה שלי עד שהתארגנו כמה חודשים, למדתי שם בכולל, במעלות והעיניים שלנו היו לירושלים, הגיע לישיבה ומצאנו היה קשה להתקבל ליישובים ביהודה ושומרון היה קשה באופן כללי לכולם, כל היישובים היו קטנים ונידחים וקשה להגיע אליהם ובעבודות קליטה היה שם דבר, ממש קללה. להיכנס ליישוב, כל יישוב היה להם את החזון שלהם עם כל מיני דברים מגוחכים. היו מתים לקבל אנשים אבל הם הקשו על התהליך ובנוסף לזה היה ברור לנו, לכהניסטים, שלא רוצים לקבל אותנו ביישובים. היה לנו, לא אהבו אותנו, היה לנו שם רע, פחדו מאיתנו. אז שני הדברים האלו ביחד. באופן כללי היה קשה, ובאופן פרטי לגבינו היה קשה. ועברנו, אני ואשתי, בכמה... פנינו אז לתנועת האמנה, גוש אמונים, שהם התפרסמו, תבואו, תתיישבו ביהודה ושומרון ועשו, אבל ביקרנו בכל מיני מקומות והיו מקומות שממש דחו אותנו בגלל שהקשר שלנו עם הרב כהנא. במעלה עמוס, שהיה אז יישוב חרדי, ואנחנו חשבנו שהחרדים זה דבר מאוד אמיתי ואשתי למדה בבית יעקב שהיא הייתה תלמידה ואני הייתי חוזר בתשובה והתרשמתי מהחרדים אז חשבנו ללכת גם יישוב ביהודה ושומרון, גם חרדים, יש תלמוד תורה לילדים והכל מצוין. הלכנו לשם ו... היינו בוועדת קליטה ושמעו שאני רוצה ללמוד אצל הרב כהנא והתייחסו אלינו בגסות והלכנו משם. Okay. הקימו את היישוב בת עין, היינו ביום עליית הקרקע, היה ביום עצמאות באותה שנה, 1989. כן, אני מכיר את הסיפור. 
היינו בעלייה לקרקע, היה יום עצמאות, אירוע צעירים, אלפי אנשים, ראינו את המקום ביום הראשון, קרוואנים בשטח פתוח, על הגבעה, זה מאוד מצא חן בעינינו. ועוד גילינו שבין המייסדים יש אנשים שחברים שלהם, מכירים את ההורים של אשתי, אז הגענו לשם לשבת אירוח, שבת הראשונה של בת עין, שתי זוגות, אני ומלי ובנימין וטלי. וסיפרתי לך, החתונה שלנו, כשבנימין היה שם, דרך אגב, טלי היא ראתה את בנימין בחתונה שלנו, והיא שמה עליו עין. אז הלכנו שתי הזוגות, אני חושב שתי זוגות... זה היה שם, מי שהקים זה אברי רן. הוא בין המקימים, כן, הוא בין המייסדים, נכון? כן, כן. הוא סיפר לי את כל הסיפור. אני לא יודע, לא הכרתי אותו אז, בטח ראיתי אותו בבית הכנסת, אבל לא הכרתי אותו. הכרנו אנשים אחרים, עשינו שם ועדת קליטה במוצאי שבת, ו... אמרו לנו שני דברים, א', אמרו לנו אנחנו גרעין מגובש של תלמידים שקשורים לרב גינזבורג ויש לנו רשימת המתנה בתוך הקבוצה שלנו ואנחנו לא יכולים לקבל אנשים אחרים אמרנו להם אנחנו מוכנים לבוא עם אוהלים נגור פה איתכם, נביא אוהלים, נגור באוהלים עד שיתפנה מבנה אמרו לו יש לנו רשימת המתנה וחוץ מזה אמרו אתם כהניסטים אנחנו לא, לא רוצים אנשים קיצוניים. אני אספר את זה, מכיוון כן. שזה קצת מצחיק לי אחרי זה שהתפתח שם אה, אה, מחתרת בת עין ואנשים עברו לקרב, והם דחו אותנו בגלל שהיינו קיצוניים. לא, לא פחות קיצוני. אולי יותר. אף רגע, אגב, הסתכסך שם. הבנתי שהוא בא לאיתמר אחרי שהוא הסתכסך שם, הוא יצא למילואים, משהו וחזר, הוא פתאום ראה שנשלו אותו מכל התפקידים ואיכשהו היה איזה שמועות והתגבשו מסביב לרב גינזבורג וזרקו אותו מיום למחר. אז היינו במסע למצוא מקום. בהתחלה מצאנו פתרון במצפה יריחו. לא ביישוב מצפה יריחו, שמספרים שאנשי כך הקימו את מצפה יריחו, שאולי זה נכון. אבל אם זה נכון, או שהם איבדו את ההשפעה שלהם, או שהם גם לא רצו אותנו, אני לא יודע. מעולם לא חקרתי את זה לעומק, אבל מצאנו פתרון במצפה יריחו. שמצפה יריחו, היישוב אירח גרעין יריחו. שהיה גרעין שריכז בחור שקוראים לו יוני צדוק, במטרת התיישבות בעיר יריחו. חבר'ה צעירים כמונו. זה אמנה? לא, אני חושב שיוני צדוק, והיה שם עוד יאוסקסט, אני חושב שהם... חזו את זה שהם עמדו מאחורי רעיון, okay. אני לא חושב שהאמנה היו קשורים לזה. והיישוב okay. מצפה יריחו כבר אירח את הגרעין יריחו, וגרעין יריחו היה להם אוטונומיה, 
בקבלת חברים לגרעין. והיה להם כמה מבנים, כמה קרוונים שהם יוכלו להשתמש בהם, שהיישוב מצפה ריחו העמיד לרשותם. אז על ידי זה שהצטרפנו לגרעין יריחו, יכולנו לגור בקרוון במצפה ריחו, בלי לעבור ועדת קליטה במצפה ריחו. וכך התחלנו בירושלים, באנו, היה קרוון פצפון קטן קטן כזה. אחד בן חורין שהוא היה, שידך בינינו, היה, עזר לנו עם הוון שלו לעשות עבירת דירה ובאנו במצפה ריחו, אשתי לא סובלת את החום, אולי היא לא, לא חשבה על זה מראש, כמה שהיא לא, לא קרוב שם את המזג אוויר וכאמור במצפה ריחו גרים גם אנשים עובדים בירושלים וכולי ויש שם אנשי כך שנוסעים גם לירושלים כמו משה נוימן שהוא גזבר התנועה ואלי נוימן שהוא מנהל הישיבה אז יש שם פוטנציאל גם לתפוס טרמפ ישר או למשרד של התנועה שזה לא רחוק או ל... דרך אגב סיפרתי לך, ציינתי שהיו כאלו שעבדו בעבודה, שהיה להם עבודה, משה נוימן גם היה עובד, היה לו עבודה, הוא היה מורה לשלח אם אני לא טועה, או משהו בתחום הזה של חינוך, אז התפקיד שלו בתנועה זה היה בנוסף לעבודה אז התחלנו בישיבה, הגענו ל... הגענו בסביבות אפריל כנראה, תשעים כבר? לא, שמונים ותשע. כן. שמונים ותשע, כמה חודשים אחרי שהתחתנו. כן. הגענו ל... לגור במצפה ריחו, התחלתי ללמוד בישיבה, נחלתי בישיבה, התחלתי ללמוד, קרא לי משה נוימן, הוא היה גזבר של התנועה ולמעשה גזבר גם של הישיבה, הוא קרא לי, הוא אמר לי, אני רואה שאתה פה בישיבה, איך תתפרנס? אמרתי לו, מה זאת אומרת? אני אברך. צריך לקבל מלגה מהישיבה. הייתי גם מאוד צעיר, לא הבנתי איך דברים עובדים. כמו שהרים כתפיים כזאת, אני לא יודע איך זה... אין לנו כסף לשלם לך משכורת, אתה לא יכול להתאברך. אז הוא פנה, נבהלתי. העברנו את כל הדברים, הייתי במעלות, קיבלתי שם מלגה מהישיבה, במעלות, ואיך נחיה, מה נעשה, אז ממש נבהלתי. הלכתי בהזדמנות הראשונה, רצתי לרב כהנא, אמרתי לרב כהנא, אמרתי לי לבוא ללמוד בישיבה, ומשה אומר שאני לא יכול לקבל משכורת. אני חושב שכמעט בכיתי. 
אני אדבר איתו. דיבר איתו והמשכתי והכל היה בסדר. זה סיפור אישי שלי, אבל יש כאן מתח, יש כאן מתח בין הרצון לעשות לבין ההנהלה הבוגרת. אנחנו הרצון, זה, אני חושב שזה משהו מאוד בסיסי לכל הסיפור הזה של קרנה חי. לכל הסיפור של התסיסה, כן. שמי שירצה להגדיר את זה כהפילוג התחיל קודם לכן. ואנחנו יכולים להצביע על הרב כהנא ולומר גם הרב כהנא לא היה מרוצה. ויכול להיות שיש דברים מסוימים שזה מתחבר. תסביר את המחלוקת הזאת. יש כאן הנהלה בוגרת. משה נוימן הוא גזבר. הוא יושב על החשבון בנק. הוא יודע מה ההכנסות וההוצאות. הוא יודע מה, מה אפשר לעשות ומה לא לעשות. בכל ארגון הגזבר הוא הרע. הוא זה שאומר לא. לא, לא נעים לשמוע לא. ו, ולכולם יש טענות על הגזבר. מה זאת אומרת לא? אבל אני רואה שעושים את זה ואת זה ואת זה, למה עושים את זה ואת זה ולא עושים את מה שאני רוצה לעשות? למה נוטעים עצים ועושים ספסלים? אני רוצה לעשות צליה. למה אומרים שאי אפשר? הנה, אני רואה שעושים דברים. אבל יש שם איזו הנהלה שהם... הנהלה מוגרת לעומת? לעומת צעירים, בסיסיים, חסרי ניסיון, שרוצים לעשות עשייה, שיש פה אידיאולוגיה, יש פה אמת, צריך לעשות את האמת. צריך לעשות מה שנכון לעשות. אי אפשר להתחשב אני בסך הכל בין 20, 22, אני בסך הכל כמה ימים מנהל חשבון בנק שלי וגם שם אני באוברדרפט, אז מה, הוא לא יכול להיות באוברדרפט, מה הבעיה? אל תבלבל אותי בכל מיני... מי עוד בהנהלה הפוגרת? יש את ראש התנועה, והתנועה שלנו זה תנועת... ראש התנועה הוא באמצע באיזה מקום, נכון? הוא באמצע באיזה מקום. נכון. אין הנהלה לבין הצעירים ומסי תווי. ראש התנועה הוא הכל. הוא האידיאולוגיה, הוא האידיאליסט, הוא הרע, הוא המנהיג, הוא המגייס כספים. הוא הקובע את המדיניות. גם שבא הרב כהנא למזכירות והוא אומר, אני מחליט, אנחנו עכשיו מוצאים לו ספר. שלי, ונפיץ את הספר הזה לכל ישראל, אנשים בזה, הם יבינו את הסיפור שלי, ואני לא ישבתי במזכירות, אני לא קראתי את הפרוטוקולים שלהם, היו אנשים שהוא בחר אותם, הוא הביא אותם כיועצים שלו, באמת יועצים שלו, לא הנהלה שלו, הוא הנהלה. אז לפעמים שהם מתבלבלים, והם חושבים שהם ההנהלה, הם עושים הצבעה ואומרים, לא הרב כהנא, מה שאתה רוצה לעשות זה לא הגיוני. בטח שזה לא הגיוני, בגלל שהוא הרב כהנא, אז מה, זה לא הגיוני. אבל הוא מביא את הכסף, הוא ראש התנועה. אם הם לא יאשרו את מה שהוא רוצה, אז הוא יפטר אותם, הוא לא חייב להם שום דבר. מי הם? 
אנחנו עכשיו רצים לכנסת, כהנא לכנסת בדרך לשלטון, טוב בסדר אבל אם תקבל שני מנדטים מי יהיה מספר שתיים, אם תקבל עשר מנדטים מי יהיה, הרב כהנא יכול להגיד כולם, כולם הם אנשים יקרים לו, מה הוא יעשה? יקים ועדה, ימלא שלושה אנשים שראינו את כל המועמדים ‫ואחרי הקלעים יבוא הוועדה לרב כהנא, ‫יגידו, רב כהנא, ‫אנחנו ממליצים על זה וזה וזה. ‫הוא יגיד להם, ‫מי ששמתם במקום חמש, ‫תשימו אותו במקום שתיים. ‫מי ששמתם במקום שתיים, ‫תדחפו את כולם אחורה, ‫מכיוון שאני רוצה לשים שם ‫את הרב ישראל אריה. ‫מפצץ לך הרב ישראל אריה. ‫הכרתי אותו בימית, הוא אדם טוב. ‫בסדר, מי יכול על הרב כהנא? ‫זה נוח גם לראש התנועה. אבל עדיין שיש גזבר, שהוא יקה, שהוא מנהל את החשבונות, ושאין לו, הוא לא נעלב, אז כולם יגידו משה לא בסדר. אף אחד לא יגיד הרב כהנא לא בסדר. אז זה מאוד נוח לרב כהנא שיש את משה. היה עוד אנשים חזקים במזכירות אותה תקופה? שבכל זאת אמירה שלהם הייתה בעלת משמעות? הכל לפי רמת ה... כמה שהם היו חשובים אצל הרב כהנא, כמה שהוא העריך כן. את דעתם. מר כן. גולדשטיין היה אדם רציני, כן. ראש על הכתפיים, כן. דוקטור, אקדמאי, תלמיד חכם, כן. אדם שהרב כהנא מאוד העריך אותו, אז מסתמא שהרב כהנא שם אותו בצוות לסדר את הרשימה לכנסת, כן. מכיוון שהוא שמח עליו. הוא רץ לקומיות אחר כך בקריית ארבע. אה, רץ לקריית ארבע. כן. קיצר, יש, כן. יש כאן מתח, המתח היה קיים לפני שרב כהנא נרצח. הפילוג הזה ש, שפרץ, זה לא בא משום מקום. במבט לאחור, אם אתה שואל אותי, כן. עם כל מה שאנחנו מספרים לעצמנו, ולך, אנחנו, כן. אני מתכוון למייק, ולמי, ובנצי, וכל מי שתדבר איתו. כן. אנחנו לא רוצים לספר על עצמנו שאנחנו היינו לא רצינים. כן. אז אנחנו עשינו פילוג מכיוון שהיינו רצינים. הייתה לנו סיבה הגיונית, סיבה טובה להתפלג. אנחנו היינו האידיאליסטים, אנשי השטח, והם היו אנשי המנגנון, כן. והם לא יכולים בלעדינו. אנחנו נסתדר בלעדינו, אנחנו לא צריכים כסף. כן. לי נדמה אני פעם, אין, אין לי את זה עכשיו, אבל פעם אני... עוד פעם השאלה בין האם הגורמים היו פרסונליים או ענייניים. שזה הוויכוח הגדול, למשל שפרינצה כותב שזה היה פרסונלי לגמרי, ואני לא בהכרח מסכים איתו. אני, אני חושב שזה היה מאוד פרסונלי. כן? אני חושב שזה... בסופו של דבר? כן. אני חושב שזה היה מאוד פרסונלי, ושמילינו לתוך ה... פרסונלי את ההיגיון וההסבר. כן. אני חושב שאנשים כמו נתי עוזרי ובנצי גופשטיין ומיכאל בן ארי ומיכאל בן חורין שלא באו עם כהנא חי זה מכיוון שהם לא הבינו 
הם אנשים מאוד רציניים בתוך כן. האידיאולוגיה, כן. לא הבינו למה צריך את זה. בנצי היה תקופה בתפוח. גם נתי היה בתפוח. גם נתי היה. למרות שהם בכל זאת נתנו סיכוי מסוים, והיו בנקם, נכון, בגרעין. אנחנו הקמנו את היישוב, התחלתי לספר לך על ועדות קליטה וכולי, הגענו ליישוב. כן, בוא נעשה את זה מסודר. היינו במצוקה לגבי קבלה ליישובים ביהודה ושומרון. כן. אנחנו מבחינתנו, אנחנו משפחת העברי, או אקסל עוד אז, מלי ודוד, מלי בא ממושב, דוד רוצה ללמוד אצל רקנה בירושלים, היא רוצה לגור ביישוב קהילתי, שמזכיר לה את היישוב שלה, הפתרון שלנו זה ביהודה ושומרון. ובנוסף לזה, יהודה ושומרון זה גם נושא שצריך לחזק וכולי. לא להפך. וחיפשנו מקום עם מרחק סביר שאפשר להגיע לירושלים כל יום והיינו במצוקה, לא קיבלו אותנו לכמה מקומות, חלק סיפרתי לך עליהם והיה זאב אדלמן, שמעת על זאב אדלמן? זאב אדלמן היה איש מבוגר, הוא כבר היה פנסיונר שהוא היה פעיל מרכזי לא מנהיג מרכזי, פעיל מרכזי בתנועת כך. הוא עלה מקנדה, היה גרוש, היה לבד, קנה דירה באריאל, והיה לו אוטו, והיה לו הרבה זמן, והיה יכול לממן את עצמו, והוא היה מגיע לתנועה להיות רץ עבור הרב כהנא. בזמנו לא היו, לא היה אינטרנט, הרב כהנא רצה לעשות עצרות עם בכל הארץ, היה צריך להגיש טפסים לתחנת משטרה קרובה בשלושה העתקים, וזאב אדלמן היה הרץ, הוא היה מגיע למשרד בבוקר, מקבל את החבילות של הטפסים, ונוסע לדימונה, ירוחם, באר שבע, שלומי, נהריה, מעלות, עפולה, כל יום הוא היה, כל כמה פעמים בשבוע, הנושא עם האוטו שלו ומגיש את הטפסים. ובין לבין הוא היה קופץ את הישיבה ואומר לנו שלום, מה שלומכם חבר'ה, וצוחק איתנו וכולי. ואולי בגלל שהוא היה מבוגר והיינו צעירים, הוא רצה גם להמשיך להיות צעיר והיה בקשר איתנו. אבל הוא היה מבוגר והוא היה בקשר עם עוד איש מבוגר בגיל שלו, שקראו לו שלמה רפאלי, מהוד השרון. שהוא לא היה לו שום קשר לתנועת כך, הוא היה מסביר של היישוב כפר תפוח והיישוב היה בקריסה טוטאלית, גרו כאן כ-30 משפחות שרובן תימנים, עדות שונות ליהדות תימן והם היו בסכסוך נוראי עצמם והיו במרד מיסים וזה יישוב סוכנותי, סוכנות רצו כבר לסגור את היישוב, רצו להרים ידיים להודות שכשלו בהקמת יישוב בישראל 
‫ושלמה רפאלי, הוא היה חבר של זאב אדלמן, ‫הם היו מתנהגים ביחד בעולם, ‫כל מיני, וזאב גם היה מגיע לפה, ‫ואני לא אשמור עם השומר בישר, ‫והוא שמע שיש פה את הבעיה ‫שאף אחד לא רוצה לגור פה, ‫אז זאב אמר לו, שלמה, מה הבעיה? ‫יש בירושלים את הישיבה של הרב כהנא, ‫יש שם חבר'ה צעירים, זוגות. ‫תגיד להם שאני אעבור לגור פה. ‫אז שלמה אמר לזאב, ‫יאללה, מהר, תביא אותם, ‫רק תביא אותם. ‫ובאמת, זה מה שהיה. ‫זאב בא לישיבה, ‫אמר, חבר'ה, תשמעו, ‫יש יישוב בשומרון, ‫הם צריכים אתכם, ‫אתם חייבים לבוא ולגור פה. ‫ואנחנו, העברים, בדיוק, ‫היינו בחיפוש, ‫כמעט ממש. ‫אנחנו כבר... דילגתי, אני בקיץ של, של, של 89, okay. בקיץ של 89, אני ובנצי היינו בכלא במשך ארבעה חודשים, בגלל שביום שבת בתחילת הקיץ התפרצנו להר הבית דרך שער המוגלובים כקבוצה. ‫אנחנו תלמידי הישיבה בשבתות, ‫היינו עולים להר הבית. ‫זה ממש, ב, ב, אפשר לומר, ‫בתחילת התופעה של העלייה ‫של יהודים להר הבית. Yeah. ‫היינו מעט מאוד פעילים. Okay. ‫הרב אלבוים, ואנחנו, ‫ויהודה עציון, ‫ויהודה אולי אז גם לא יכול לעלות, ‫היינו ממש מעט מאוד פעילים. Okay. ‫והיו נותנים לנו להיכנס שתיים-שתיים, ‫שלא יהיה לנו מניין. ‫ואנחנו החלטנו באותה שבת ‫שאנחנו נכנסים כולם בכוח. ‫אז הבידוק היה בתוך שער המוגרבים, ‫לא למטה. ‫בתוך שער המוגרבים עמדו שם ‫שני שוטרים משטרת ישראל ‫ושני אנשי וואקס, ‫ואנחנו החלטנו שאנחנו עולים, ‫היה בכבש הישן, ‫שעולים עד לשם, ‫בדרך כלל היינו צריכים להגיע לשם, ‫והיו מאשרים לנו שניים-שניים להיכנס. ‫אבל אנחנו מגיעים לשם ‫ודוחפים ונכנסים פנימה. ‫ועשינו את זה, ‫והייתה קטטה רבתי עם אנשי הוואקס, ‫והסתובבנו ונמלטנו חזרה ‫לכיוון הכותל, ‫ואני ורנצי נעצרנו. ‫והואשמנו בתקיפת שוטרים ‫מסיבות מחמירות, ‫ובילינו את הקיץ בכלא. ‫שם פגשנו את אברהם הרשקוביץ, ‫שהיה בסיבות האחרות גם בכלא, ‫ואת ירון יונה, ‫שזרק אבנים על הערבים. ‫ואיך קוראים לזה? ‫-בכלא לא, בכלא רמלה. ‫הרשקוביץ היה בהתחלה בכלא מעשיהו, ‫אבל הייתה שם איזו בעיה ‫והגריבו אותו אליהם. ‫ואיך קוראים לו? ‫סלומון, רפי סלומון. ‫רפי סלומון, הוא היה מקבל יוסף אז. ‫הוא נהיה חב"ד בשנתיים. ‫אז הם הולכים לבוא לגור פה. ‫כן, אז סיימתי, השתחררנו מהכלא, ‫ומאלי ילדה, והיא הייתה בבית ‫בכפר זיקים אצל ההורים, ‫ומצאנו איזו דירת 
דירה עלובה בבית ישראל בירושלים, שזה קרוב היה לישיבה, ועברנו לגור שם. ואז גרנו שם בישיבה, בבניין החדש בבא פנדרי, וזאב אדלמן סיפר לנו את הסיפור הזה, ומיד יצאנו משלחת לשומרון. אני ומייק ואלי נוימן, אולי פנסי, אני לא זוכר מי היה רביעי, לבדוק את הסיפור הזה, ונפגשנו כאן עם המזכירות של היישוב. וגם חזרו על אותם דברים, אמרו רק תבואו ונתנו לנו מבחינתנו התנאים הכי טובים שיכולים להיות מכיוון שהסכימו שאנחנו נבוא כקבוצה שיקבלו את כל מי שאנחנו נביא שזה לא, לא היה מקובל ב... בכלל בנוף של ההתיישבות והקמנו את הגרעין שלנו שאז מייק סיפר לך כבר, אנחנו החלטנו לקרוא לזה גרעין יד נקם, על שם היישוב יד נקם שהיה בהר מנוח. רגע, תגיד לי עכשיו, ניסיתי לקרוא ולהבין לגבי הגרעין, לגבי היישוב שם, אבל מה הקשר בין הגרעין שם לבין הפעילות שלכם? הגרעין בהר מנוח? מה שנקרא אל נקם ב' כאן, נכון? כן. כן, לגבי נקם א' ונקם ב', יש איזה קשר או רק שהם... מייק הוא היה גם בנקם. הוא לא ישב שם, אני חושב שהוא היה שם, אני חושב שהוא היה שם. נראה לי לפי המשפחות, היה הרשקוביץ, הוא היה... הוא לא היה משפחה, הוא היה רווק. כן, אבל... אוקיי, הוא היה אז אולי זמן קצר. יכול להיות, יכול להיות, אבל הוא שמר את הנוסטלגיה של הנושא של ה... אישור של כהנא, הנקם זה האישור היחיד בעצם, אישור כהנא, עכשיו יש לנו עוד הזדמנות ואנחנו מקימים אישור של כהנא. אז הוקם גרעין נקם ב', כן, שהיה הכוונה שהוא התיישב כאן, אנחנו התיישבנו כאן, נקם ב' זה היה בעצם הגרעין שיישב את כפר תפוח, כן, אפשר לומר למעשה, התיישבנו פה והקמנו את הגרעין. כן, זה מצחיק קצת, בניגוד למה שקופן, כן. זה לא גרעין לצורך התיישבות, אלא גרעין שאחרי שהוא התיישב הוא הגדיר את עצמו כנקם ב'. כן, והיינו מגובשים, היינו על בסיס חבר'ה של ישיבה, הגענו בהתחלה, אנחנו, אני ומעלי הגענו ראשונים. ואחר כך... כן, מי הם כל האנשים? תראה, היינו, אנחנו, מייק ואשתו, מייק ומישל, בנימין וטלי, אקסל רוד השני, טרצקי, דוד וענת, דוד וענת כהן, דוד וענת כהן, עקביה לרנר, עקביה וחניתה, אסף לרנר, אח שלו. מיכאל בן חורין, הם באו בשנה הראשונה לחזק אותנו. הרשקוביץ החליפו אותם ונשארו כאן. לני גם בין הראשונים. אחר כך נתי התחתן, הוא בא לכאן. בנצי התחתן. הוא בא לכאן, 
ויותר מאוחר, אחרי שהרב חנן נרצח והקמנו כאן את הישיבה, אז הבאנו גם בחורים רווקים. אבל במשך כל התקופה הזאת, זה בערך חצי שנה, מאז שעלינו לכאן, עד שהרב חנן נרצח, ומעבר לזה, ברגע שהגענו לכאן, התחלנו פעילות אינטנסיבית לתגבר את הגרעין. כן. זאת אומרת, ישבנו על הטלפונים ושלחנו דואר ועשינו פעילות אינטנסיבית, כאילו היה לנו חלון הזדמנויות להביא לכאן כהניסטים עם ההבטחה של המוסדות שהם יקלטו את כל המשפחות שאנחנו מביאים. תוך זמן מאוד קצר גם השתלטנו או שמסרו לנו את ניהול היישוב. מייק נהיה יושב ראש המזכירות. הרב כהנא דרך אגב ביקר כאן פעמיים. הוא ביקר כאן בהתחלה שבנימין וטלי יבואו לגור כאן, ביקור פרטי. הוא ואשתו. וביקר כאן עוד פעם בסוכות, אותה שנה, עשינו אירוע גדול שהזמנו את כל הכהניסטים לבוא לסוכות, והרב כהנא בא לכאן. מתי בנימין וטלי יבוא? ממש בהתחלה? בהתחלה. אנחנו היינו ממש הראשונים. זמן קצר אחרי זה, הם גם אחרינו, אחרי שאנחנו עזבנו את גרעין יריחו, הם הצטרפו לגרעין יריחו והיו במצפה יריחו ועברו משם לכאן. אנחנו התחלנו, ועוד פעם אולי... בעצם לגבי הרווקים, רוקנתם כמעט הישיבה שם, נכון? לא נשארו שם, חוץ מהרב קרויזר. כל הישיבה הייתה... כמה מעט אנשים. אז, אז ברצח של הרב כהנא זה היה בשיא, כבר היינו בבניין החדש, אז אולי היו, לא יודע, 14 תלמידים. אז קודם כל מי שהיה פה, שלמד בישיבה והפסיק, בנימין, אני, לני, מי עוד? דוד כהן. והיו גם חבר'ה רווקים, אח של דוד כהן, יהודה כהן, אורי עמית. לכן, אז מי נשאר? היו תלמידים שם? בנסי, נתי, בן ארי, הרבנים, מקבל משכורת. הישיבה איבדה את הרלוונטיות שלה. הרעיון היהודי בירושלים. ככה אנחנו טענו. לא יודע אם פה היו תשע ושם היו שבע אפשר להסביר את הרלוונטיות של כל הסיפור הזה מכל מיני אופנים. אבל תמיד צריך לזכור שהרב כהנא הוא היה הכל. הכל היה סביבו. 
וכל מה שקרה מאז ועד היום זה ניסיונות, רצון, נמשיך ולחיות משהו שלמעשה לא היה לו קודם חיות מצד עצמו. כן. אנחנו באמירה שלנו, כהנא חי, למעשה אמרנו את זה במפורש. האמירה הזאת, כהנא חי, זה אנחנו מכחישים את המוות, אנחנו לא, לא ניתן לו למות. אבל זה הכל סביבו. כן. אמרת משהו לגבי תיאור שהתרחש קודם לכן. כן. אחרי שהגענו לכאן והתבססנו, התחלנו לפעול. ראינו את הפוטנציאל שאנחנו כאן ביחד, יש לנו בסיס M, יש לנו חבורה של חבר'ה אידיאליסטים, ואנחנו יכולים לעשות. אני לא חושב שהייתי דווקא מגדיר את זה כפחישה, יותר כתגבור. המתחים היו קיימים בלי קשר. כן. דיברנו על זה. היו מתחים גם בנושא של... של דרכה של תורה. דרכה של תורה, אלון, הבייבי של מייק ושל בנימין. והמתח בין מייק לבין משה נוימן, שכל הזמן היה המתח הזה, ומשה שהוא הגזבר, או שהוא לא ראה את המקורות מימון. תחזק אלון כזה שבועי או דו-שבועי עם ההדפסות והמשלוח בדואר וכל מה שהיה כרוך בזה או שהוא לא ראה את הכדאיות בדבר אבל הוא רצה לצמצם את זה ככה מייק סיפר כן. אז בזמן אמת כן. ומייק התחיל להקים תשתיות להעמיד את הדבר הזה באופן עצמאי פנה אליי ולאחרים, הקמנו עמותה נפרדת. עשינו תא דואר נפרד, שנרשם על האלון, תא דואר, תא דואר, תא. כאילו אנחנו... יצרנו תשתיות. אז אפשר לסמן את הדברים האלו כ... וזה היה מתי? עדיין בישיבה שם. עדיין בישיבה שם. כן. בתשעים בטח. כנראה בשנה האחרונה. כן. אז מייק אמר, משה לא רוצה לשלם עבור הדרכה של תורה, אז אנחנו חייבים להקים תשתיות עצמאיות ונלך ונגייס כספים באופן עצמאי על מנת שנמשיך ונרים את הפרויקט הזה. כן. מייק באותו זמן הקים עוד עמותה, ארגון מתיר עשורים. שהיה אמור לעשות את מה שעושה חוננו, לא היה אז חוננו, זאת אומרת היה... איך זה נקרא? ארגון מתיר עשורים. אותו רעיון, היה אמור לתת תמיכה 
פעילות משפטית, אבל חבר'ה שנעצרו וכולי. אני למעשה, גם אני נזקקתי לזה, גם נעצרתי והלכתי לכלא, והיו הוצאות משפטיות. אני לא שילמתי את ההוצאות המשפטיות האלו. מייק ואחרים גייסו מתורמים. וזה היה הבייבי, הדבר הכי רציני מבחינת נכון בנימין. מה? כך דרכה שלו. המפעל הזה של פרשת השבוע. הישיבה, הישיבה והדרכה של תורה. בנימין הוא היה תלמיד חכם, הוא היה תלמיד ישיבה, הוא היה עסוק בלימוד התורה, הוא אדם מאוד מאוד שקט, כמעט אילם. היית צריך מאוד להתקרב אליו על מנת לתקשר איתו. Okay. הוא לא היה מתקשר עם העולם. הוא היה עסוק בלימוד התורה. Okay. הוא היה עושה את מפעל הש"ס, אתה יודע מה זה? Okay. הוא כבחור צעיר, גמר את הש"ס, הוא היה הולך לנבחן, הוא היה עסוק okay. לעבור על החומר, okay. על מנת להגיע למבחנים. Okay. היה חשוב לו מאוד ש... שתהיה ישיבה, אבל הוא לא היה, הנוכחות שלו זה היה מה שהוא תרם לישיבה. כן. הוא לא היה בצוות היגוי ו... זאת אומרת ש... שעיקר הדברים עשה מייק. מבחינת האדמיניסטרציה, בוודאי. כן, בוא נגיד ככה, אם לא היה מייק באזור, אז מה היה קורה? תראה, באמת בישיבה, הוקמה ישיבה, הביאו את הצוות הרבני, קודם הזכרתי גם שהרב כאן השקיע הרבה כסף בישיבה, צוות רבנים כזה מנופח לקבוצת תלמידים כל כך קטנה, וגם השקעה מאוד גדולה. איזה תקופה הרב דוד? טורקייר? לא יודע. בר חיים? בר חיים. כן. כן, שפגשתי אותו. הוא היה תקופה מסוימת שם לימד בית. בטח. היה הרב קרויזר, ראש ישיבה. כן. היה הרב משה דוד טורקייר, הגיס של מאי. משה דוד? משה דוד טורקייר. טורקייר? טורקייר, טורקייר. בטט. כן. לימד תלמוד. כן. הרב דוד בר חיים. כן. תלמוד, הלכה. היה הרב אברהם טולדנו. כן. שהיושב ראש המזכירות כבר עושה. אחרת. כן. רב אליצור סגל, הוא לא, לא היה לו תפקיד בישיבה, הוא למד במרכז הרב, כן. הוא היה החברותא של הרב דוד בר חיים, כן. אז הוא היה מגיע לישיבה ללמוד עם הרב דוד בר חיים, כן. היו 
עוד כל מיני אנשים שלא היה להם, הם לא היו לא תלמידים ולא רבנים, אבל הם היו חלק מהנוף. זה היה מאוד מאוד מנופח ביחס למספר תלמידים וגם מבחינת עלויות, להחזיק דבר כזה. כן. ולא הצליחו למשוך יותר תלמידים. לא. למה בעצם זה לא היה יותר אטרקטיבי באותה תקופה? אולי בגלל השם של הרב כהנא, שאנשים לא חיפשו להיות בתוך הדבר הזה, או בגלל שזה היה מאוד קטן בהתחלה. שאלה טובה. אולי הגיוס לא היה מספיק טוב? אולי הגיוס לא היה מספיק מקצועי. אולי לא היה, אני לא יודע אם הרב כהנא הוא... פוטנציאל היה שם רציני? אני לא יודע מצד הרב כהנא בזמנו, אם בכלל חיפש להגדיל את ה... הוא רוצה לבנות מנהיגות מצומצמת שתלך... יכול להיות, יכול להיות. אני באמת, עכשיו שאתה שואל, אני לא זוכר ב... לא בדיוק זוכר בזמנו שעשו פעילות... רצינית לגייס. לא יצאתם לגייס. אולי יצאנו, אולי, לא יודע, קרדנצי ו... אולי הצעירים יצאו קצת, נתי ובנצי. לא היה כזה ממש דגש. אורח, לא דיברנו עוד לפני שנתקדם על הרצח עצמו ומה שאתה חושב ויודע על הרצח. אני אישית לא, לא מתחבר לתיאוריות של הקונספירציה באופן כן. כללי, אני לא, לא נמשך לזה. כן. יש דברים, כאילו מייק מאוד, מאוד העסיק אותו, הוא אמר שבשביל זה הוא צריך לנסוע לאמריקה ולנהל מחקר מעמיק ולהגיע ל... הוא הגיע לארצות הברית? מי? הוא הגיע לארצות הברית מייק בעניין הזה? זו הסיבה שמייק נסע לארצות הברית, זאת אומרת התקופה הגדולה שמייק היה בארצות הברית, הוא נסע לארצות הברית בשביל זה, כן, הוא גם הגיע, כן, הוא גם... אתמול כתבתי לו בדיוק על הנקודה הזאת, כן, הוא אמר שנדבר אולי היום. מייקה... כי הוא אמר שהם אספו המון חומרים, אני לא ראיתי חומרים כאלה. היו כל מיני דברים מאוד משונים באותה תקופה. הייתה תקופה מאוד משונה. זאת אומרת, משונה מבחינה משיחית. מבחינה רעיון משיחי, מבחינת רעיון סוף הימים. היינו בתוך איזו אווירה מהפכנית שהולך להיות כאן. מהפכה. הולך להיות פה איזה, גם הרב כהנא דיבר על זה בעצמו, גם הוביל את הדבר הזה לקראת הסוף. זה משאל עם בעצם. המשאל עם, הייאוש, זרקו אותו מהכנסת, וחייב לקרות משהו, וגם השיעורים שהוא נתן, ו... שלום לך, מה נשמע?
‫אז היה שלב אחרי שלב ‫הרבה כל מיני מהלכים מאוד מיסטיים, ‫מאוד... ‫לא מוצא מילה אחרת מאשר משיחיים. ‫ומלחמת המפרץ, ‫ואז הרב כהנא נרצע. ‫הרב כהנא נרצח. ‫אני חושב שמייק נסע ‫בנושא המחקר, החקירה הזאת. ‫אולי התחיל לארגן שם פעילות ‫בבית המשפט. ‫והגיע חזרה לארץ, ‫וכבר כמעט מיד התגבשנו ‫עם הרעיון הזה שבנימין צריך להמשיך, ‫והוא צריך להיות המנהיג. ‫מכיוון שהנה, יש לנו את המתח ‫עם המזכירות, ‫או משה נוימנים, ההנהלה, ‫שמבחינתי אנחנו חבר'ה צעירים, ‫אידיאליסטים, פעילים, ‫שרצים בשטח, ‫והם אנשים מבוגרים, ‫שמעניין אותם יותר נושא של... ‫שכסף, אם אפשר לשלם את זה, ‫איך אפשר לשלם את זה, ‫תכנון, תכנון. ‫מה לנו ולתכנון? ‫אין איזה שטויות. ‫למי יש זמן לזה? ‫אין זמן לתכנן. ‫והפתרון שלנו הכי הגיוני, ‫זה ברור, ‫שבנימין הוא, הרב כהנא הוא היה ראש, ‫הוא היה מלך, הוא היה... ‫הרב, הוא היה רבי, ‫ברור שבנימין צריך להמשיך. ‫אז מה אם בנימין הוא אילם? ‫הוא מופנם, ‫והרב כהנא נאם בכיכרות ועליו. ‫בנימין הוא יעשה את זה. ‫הוא הסכים. ‫אם הוא לא היה מסכים, ‫אז לא יכולנו להתקדם. ‫הוא בטח שלא הוביל את המהלך הזה. ‫הוא לא בא אלינו ואמר... ‫אני קראתי שטוב. ‫הוא אמר לו שלא, ובטח, ‫והחברים במשפחה, ‫לא עודדו אותו בטח. ‫בטח שלא עודדו אותו. ‫אנחנו נכנסנו... ‫-ולא חשוב שהוא יכול. ‫אנחנו נכנסנו... ‫הם לא... ‫אני לא יודע אם חשבו שהוא יכול, ‫לא חשבו שזה מתאים לו. ‫הם בדיוק רצחו את האבא שלהם, ‫את ראש המשפחה. ‫הם סבלו במשך שנים ‫מהפעילות הציבורית שלו, ‫מהחוסר שלו בבית, ‫מהסכנה שהוא היה, ‫ובסוף הוא נרצח. בנימין, האח שלנו הקטן, הבן הקטן, המופנם, התלמיד חכם, המתוק, למה לנו את זה? למה לא את זה? למה הוא צריך את זה? המשפחה שלו התנגדה. לא הייתה שום תמיכה במשפחה שלו. אנחנו כפעילים, כאנשים דתיים, שנותנים כבוד הרב, אנחנו העזנו והתחצפנו כלפי הרבנית. ‫שהיא התנגדה, ואנחנו העזנו ‫לצפצף עליה. ‫זאת אומרת, זה חוצפה. ‫-לפני ליבי. ‫כן, לא שדיברנו איתה בחוצפה, ‫אבל זה שאנחנו ביטלנו ‫את הטענה שלה שהוא לא יכול, ‫אין מה לעשות. ‫במקום שיש חילול השם, ‫לא עושים כבוד לרב, ‫וגם לא לרבנית. ‫יש פה חילול השם, ‫רצחו את הרב כהנא, ‫אנחנו צריכים... ‫לחיות את הרב כהנא. ‫-ולמרות הלחצים האלה, ‫למה הוא הסכים בעצם? ‫כנראה שהוא היה בראש איתנו. ‫הוא לא הוביל את המהלך הזה. ‫הוא לא קרא לנו, ‫חבר'ה, אני סיפור הוביל. ‫אם מישהו עשה את זה, זה יותר מהר. ‫וגם אמרו ככה, ‫הרבנית והחבר'ה בהנהלה, ‫זה מייק דוחף אותו. ‫למה מייק דוחף אותו? ‫מייק הוא רוצה... 
‫לסתר מאחוריו, ‫למשוך פחותים וכולי. ‫מרגע זה בעצם מייק נחשב לישרה, נכון? ‫כן. ‫רוב הכעס הופנה למייק בסוף, נכון? ‫ועוד פעם, המתח הזה ‫כל הזמן קיים גם לפני זה. ‫זה לא ש... ‫אותם גורמים, אני פחות או יותר ‫חשבו על מייק קודם, ‫שהוא בלאגניסט. ‫למרות שכושר הארגון שלו היה גבוה. ‫כן. ‫קיצר, היו פה דברים משונים. ‫אז אחד מהדברים המשונים ‫שהופיע פה בארץ, ‫הגיע יהודי מאמריקה, ‫שקרא לעצמו מרדכי היהודי. ‫ומרדכי היהודי יצר קשר עם מייק, ‫והוא סיפר שהוא היה איש סודו ‫של הרב כהנא. ושהרב כהנא, שמעת את הסיפור הזה? לא. הוא סיפר שהרב כהנא הראה לו את הפנקס השחור שלו. הוא ראה לו את הסודות שהוא רשם בפנקס השחור. אני לא זוכר בדיוק אם באמת היה פנקס שחור או לא, מאוד ייתכן ובאמת היה. מה היה רשום שם? בטח שאין לי מושג. אבל אמרו לך היהודי הזה, שהוא כנראה היה בעל אמצעים, ‫מכיוון שהוא אולן בהילטון בתל אביב, ‫בזמן מלחמת המפרץ, ‫ואני הגעתי יחד עם מייק ‫פעם, פעמיים, לא יודע, ‫פעם, פעמים, לפגישות, ‫והשתתפתי בחלק מהפגישות, ‫מהשיחות עם האיש הזה, ‫והאיש הזה סיפר שהרב כהנא אמר לו, ‫או כתב בפנקס שלו, ‫שאם יקרה לו משהו, ‫מייק צריך להיות הממשיך. ‫אז מבחינתנו הכול מסתדר. ‫בנימין עומד בראש, ‫מייק הוא יד ימינו, ‫מייק הוא היועץ הראשי שלו, ‫המבצע שלו. ‫בנימין הוא המנהיג הרוחני. ובנימין הוא מוכן להפסיק להיות אילם ולעמוד על במה בכל מיני כיכרות ולצעוק ולהגיד דברים שטעם ומתברר לנו שלא רק שהוא אומר דברים בטעם אלא שהוא בכלל באופנים מסוימים יותר טוב מהרב קאנה אם אפשר כזה דבר בגלל שהרב קאנה היה אמריקאי והוא היה מגמגם ‫והוא דיבר במבטא, ‫ובנימין הוא ישראלי, ‫והוא מאוד חכם, ‫הוא יודע לסגנן את הדברים שלו ‫מאוד יפה. ‫והכול סבבה. ‫ומנגד, הסכנה, האיום הכי גדול, ‫זה שהחבר'ה האלו בהנהלה, ‫הם רוצים להשתלט על המנגנון, ‫שזה על פי היושר, ‫זה שייך לנו, לתנועה. ‫אנחנו התנועה, ‫הם בסך הכול מנגנון. ‫ולנו יש את האמת, ‫אנחנו נלך עם האמת. ‫אלו אנחנו נזכרים, האנשים, ‫איך נהיה החלוקה הזאת? ‫יש שם אנשים ש... 
שהם לא, לא הכי ישרים. יש שם אנשים שהם יכולים להתקשר לתקשורת, להגיד להם, אנחנו עושים אירוע של סיורי אבטחה, המשמר היהודי בדרכים, ולהזמין את העיתונאים שיבואו, ולהדביק פתקים בכל מיני מכוניות, שאנחנו המשמר, ואנחנו נשמור על שהערבים לא יגיעו אנשים בדרך. חמש דקות אחרי שהעיתונאים הגיעו וצילמו והלכו, הם, הם יכולים להודיע שזהו, אפשר ללכת הביתה. זה הסיפור הכי מפורסם של אייל, כן, של אבישי רביד. כן, יש גם את אבישי רביד. זה, עוד... זה נורא מעניין, ואחר כך בנימין דיבר עליו, והסיפור כן. הזה מעניין ביותר. אגב, אני עכשיו כותב ספר על משפחת המיון. בקשר קרוב עם כל האנשים שמסתובבים עם ההורים, עם גאולה ושלמה, עם האח חגי ועם לריצה. ומנסה להעריך מחדש את הסיפור הזה. אז אני בקשר קרוב עכשיו איתה, ונורא מעניין אותי הסיפור של לרישי רבי. בהקשר הזה. כן. באמת מעניין. כל הסיפור הזה של... שם יש לא מעט קונספירציה. כן. אם אבישי רביב היה סוכן, לא אם, שהוא מוכן לידי השב"כ, עמוק בתוך תנועת כך, במקביל לתקופה של כהנא חי, אז ההיגיון אומר שהיה אמור להיות מקביל, שפעל כאן. עוד שאלה לא פצורה. הוא לא היה כאן משכן החיים? לא, היינו בקשר איתו, אבל הוא לא היה כאן. איתמר בן גביר, דרך אגב, היה פעיל של אבישי רביב. הוא התחיל את הקריירה שלו במעגלים האלו כנער אצל אבישי רביב בתנועת נוער נאמני הר הבית. אז לא מצאתם את המקביל עד היום? לא בקנה מידה כזאת, לא. סיפור מעניין של פדרמן האחרונה. שעכשיו יצא ספר, לא הכרתי, שטען עורך הדין שלו, סיפר שהיה סוכן שב"כ, והוא הודה לכם שהסוכן שב"כ הוא היה בקשיים עם אבא שלו שהיה מאוד חולה, וכך הלאה, והסכים להצטרף לשב"כ, והוא טען שהוא מסר להם הודעות כזרות, סיפר את כל הסיפור עכשיו, תראה בעיתונות. זה סיפור ישן. כן, אבל הוא התגלה עכשיו בעקבות הוצאת ספר של עורך הדין שלו. זה הסיפור שידוע, ששלחו את פדרמן לכלא. אז, פעם ראשונה אולי, בגלל שעלו עליו שהוא מאכיל אותם חומר כוזב. כן, כן, כן. אז בן גביר היה צעיר, נכון, והוא הצטרף לאבישי באייל? ב... עוד לפני. 
עצמנו שאנחנו ממשיכים את הלחי מבחינה, מבחינה אידיאולוגית זה קצת קשה לומר מכיוון שזו אידיאולוגיה שונה אז אנחנו צרכנו הרבה ספרות לחי וגם ארגון, אבל הרגשנו קרבה יותר ללכי, כנראה מכיוון שהלכי הם נחשבים יותר קיצוניים, אז אנחנו יותר הזדהינו עם הלכי ועם אגרן שטרן. ואנחנו יותר קרובים אידיאולוגית, אנחנו הקרנו על הלכי את האידיאולוגיה שלנו. כן. אנחנו חיפשנו שם. אם מצאנו באיזה ספר שהיה מסופר שאברהם שטרן הניח תפילין, אפילו אם כתוב שהוא הניח תפילין פעם, אז הפכנו אותו לאיש אמוני. הנה כתוב פה שהוא הניח תפילין. אולי נעשה אפילו את השוואה מול הצד השני של יותר עצב ואתם יותר לב. כן, אולי, אולי גם מייק הטיף לדבר הזה, כן. אולי הוא הוביל לרעיון הזה. 
אם אברהם שטרן הוא כתב ב, ביסודות שלו בעניין בית המקדש, אז מאוד הגדלנו את הדבר הזה. כן. אם מצאנו בלח"י מישהו שהוא היה גם איש דתי, אז גם מאוד, אז זאת אומרת, הקראנו את האידיאולוגיה שלנו אחורנית על הלח"י, והרגשנו את עצמנו שאנחנו ממשיכים את דרכם של לח"י. וזה גם מאוד חיזק אותנו בכל המאבקים המשפטיים, במעצרים, הם היו במחנות מעצר והיו איזה, רדפו אותם הבריטים, ואנחנו עוצרים אותנו, השלטונות, ואנחנו הולכים לכלא. אנחנו הולכים לכלא וכולי. הנוסח שאמרת במשפט זה הנוסח של עולי הגרדון, שהם דיברו בפני... היינו בקשר גם עם כמה אנשי לח"י שהם היו קצת דמויות, לא בדיוק מנטורים, דמויות. יעקב בלומנטל, שהוא היה גם איש דתי, ירושלמי, שהוא היה גר במקור ברוך, אני לא יודע מה קרה איתו, בטח נפטר. היה איש מאוד מתוק והוא היה נער בלח"י והוא אהב אותנו ואהבנו אותו ‫אולי נספר לנו סיפורים ‫של הלחי וכולי, ‫אש... ‫-אל נקם. ‫כן, אל נקם עזרא יחין. ‫אבל היה לנו קשר יותר מיוחד ‫עם יעקב בלומנטל. ‫ויעקב בלומנטל, ‫שהגענו לפילוג, ‫אז מבחינתנו זה גם היה אבן דרך. ‫הנה, כמו שהלחי, ‫הם התפלגו מהעצל, ‫אז גם אנחנו, כהנחה, ‫התפלגנו מכך. מסיבות דומות, סיבות אידיאולוגיות, אנחנו הולכים עם האמת עד הסוף. והאצל, בגין הוא היה מוכן להתפשר, אבל הלח"י לא. ואלו שהשתלטו על תנועת כך, הם מוכנים להתפשר, ככה אנחנו מסבירים. בשביל כל מיני מטרות. שלא יעצרו אותם, שיצליחו לרוץ את הכנסת, שיצליחו לגייס כספים, לא יודע, אלה ואחת דברים. אנחנו הולכים עם האמת כל כך עד כדי שעשינו פילוג, כמו שהלח"י, פילגו מעצם. אז הלכנו, סיפרנו ליעקב לומנטל, יש עכשיו פילוג בתנועה, אז הוא צוחק עלינו. הוא היה אומר, אם לא יורים אלו על אלו, זה לא פילוג, זה שטויות. ‫הם מקשקשים שטויות, ‫זה בכלל לא חילוף. ‫לי נדמה, באופן אישי, ‫במבט לאחור, ‫שאם אנחנו נעשה טבלה ‫ונבדוק את הטענות שאנחנו טענו, ‫שאנחנו הלכנו עם האמת והם לא. ‫אנחנו היינו אידיאליסטים והם לא. ‫אנחנו היינו אנשי השטח והפעילים והם לא. ‫נדמה לי שאנחנו נמצא ‫לאורך קו הזמן ‫שהסיפורים האלו מתחלפים כמה פעמים. ‫שאפילו בכתיבה והאמירה של בנימין, ‫שאנחנו מחליפים את הטענות האלו. ‫פעם התעמקתי בזה קצת יותר, ‫ויכולתי להצביע על כמה דברים. ‫אני חושב שהמפתה היה 
אחרי ההכרזה על ארגון טרור, נכון? ב-94' אני חושב שהוא יצא באופן מאוד קשה נגד הפעילות הפוליטית המפלגתית ונגד התקשורת בעיקר, שהוא לא רצה יותר לדבר עם התקשורת בכלל ודיבר מאוד קשה, נכון? יכול להיות. קודם הוא היה יותר, רצים לכנסת ב-92' ואחר כך פתאום הוא שינה את דעתו. אז זה חלק מהסיפור, נכון? כן. אמרנו שאנחנו האידיאליסטים, אבל בסוף כן רצנו לכנסת. בדיוק. והם רצים לכנסת, אבל הם כן, והם עשו פעילות שטח. ולכן, אני במבט לאחור יותר חושב שהנושא הפרסונלי זה כן היה גורם חשוב בסיפור הזה. זה לא הכי מרשים. מי הפרסונות? הפרסונות זה מייק, ואנשים במנגנון של תנועת כך. כמו? כמו, מי זה האנשים המרכזיים שם? משה נוימן וברוך מרזה. בן ארי פחות? בן ארי הוא תומך, תומך באנשים האלה. יש עוד כל מיני שאחרי שמכינים את הפירמידות אפשר למצוא אנשים. אז אנחנו עשינו כאן בכפר תפוח כנסים בזמן שלחזק את כהנא חי, בהתחלה קראנו לזה כך ב' ואחר כך כהנא חי, כוח, והזמנו את הפעילים לבוא לחזק ואנשים אמרו כאן נאומים, כמה שצריך ללכת על דרך האמת, אז היו אנשים שהיו איתנו והיו אנשים שהיו איתם, היו אנשים שהיו איתנו איתם התחלת לומר משהו על אורי עמית, מה הסיפור? אורי עמית, אתה שאלת לגבי המעקבים וכולי, אורי עמית היה תמיד בישיבה, הוא היה אז בחור רווק מרמת גן, בן יחיד להורים נפגעי הלם, נכי צה"ל, אנשים מאוד מיוחדים, הוא החליט שהוא רוצה להיות דתי, והוא רוצה להיות כהניסט, והוא רוצה ללמוד בישיבה, כנראה שהוא עזב את התיכון, היו בתקופה ההיא, לפני שהרב נרצח, היו כמה, וגם אחרי, כמה בחורים כאלו שבחורים מאוד חכמים, שעזבו את התיכון ובאו ללמוד אצלנו בישיבה. אז בחור מאוד אינטליגנטי, מאוד עמוק בפילוסופיה ולימוד. אז הוא החליט באיזה שלב, הוא היה גם מאוד קשור לבנימין, החליט שהוא מקים תנועת נוער של כהנא חי, תנועת מאיר אני חושב, ואולי הוא פרסם בעלונים ופנו אליו אנשים והוא הגיע לעשות כנסים באיזה מקומות, ובכנסים האלו הוא לימד את המצטרפים את רעיון ה... הקונספירציה של, ה... של המחתרת, זאת אומרת לשמור סוד. דברים שמופיע בתוך הספרות של הלח"י, הקונספירציה, איך, איך שומרים סוד, איך... אז הוא בכנסים האלו לימד אותם את שיטות הקונספירציה, <laughs> ועצרו אותו המשטרה והוציאו את התנועה שלו מחוץ לחוק. הוא לא עשה כלום, הוא רק, זה היה מגוחך לגמרי. כן. 
אני רוצה להגיד לך עוד במאמר מוסגר, זה קשור גם לאורי עמי, קשור גם אליי, קשור עוד לכמה אנשים. כל אחד לבד בדרך שלו. אני אגיד על עצמי, התקדמתי. אני לא במקום הזה. אני לא באידיאולוגיה הזאת. אני למדתי, אני מאוד מעריך את הרב כהנא. שהוא היה אדם מאוד, מאוד מיוחד, שהוא היה מאוד אמיתי. יש גם אנשים ש, שכמוני, שלא במקום הזה, שהם כבר חושבים אחרת, ויש לי שיחות איתם, ואני מנסה לפענח את הדבר הזה. אני חושב שמבחינת פוליטיקאי בחברה הישראלית, שאין הרבה אנשים בהיסטוריה שלנו של מדינת ישראל שהם אנשים עם יושר ורצון אמיתי לפעול למען העם. אני חושב שיש הרבה פוליטיקאים, גם פוליטיקאים מהימין ומהשמאל ש... שהם סגרו עליו וסוגרים על הממשיכים שלו, שהם לא, לא מגיעים לקרסוליו מבחינת הרצון האמיתי לפעול למען עם ישראל. אבל בלי קשר לזה, אני היום לא, לא בדעה של, של האידיאולוגיה של, של תנועת כך, של הרב כהנא. גם אורי עמית הוא התקדם במקומות אחרים. יש סיפור מאוד מעניין שיצא לאחרונה של מי שקורא לעצמו היום גלעד שדה. אתה מכיר את זה? גלעד פולק. פולק? כן. יצא לאור לפני כמה חודשים סרט דוקומנטרי של אילן מזרחי. אילן מזרחי הוא דוקומנטר שמסתובב במעגלים שלנו לפחות 15 שנה. והוא תיעד את הבחור הזה, גלעד, גם במשך למעלה מעשור. שמעתי את זה, והם ביחד גילו דברים מדהימים לגבי הסיפור של הבחור הזה. והבחור הזה חושב שהרב כהנא עשה לו עוול, ביודעין. התנועה ודאי שעשתה לו עוול ביודעין, זאת אומרת מישהו במסגרת התנועה השתמש בו בצורה קשה מאוד וגם המשיך בו. אז הוא גם לא... אז יש תופעה... ונראה לך אכן שסיפור אותנטי? תראה, הסיפור הוא סיפור אותנטי. 
מה שאני עדיין לא ברור לי זה אם הרב כהנא היה מודע לפרטים או שאנשים סביבו הטעו אותו. זה אני לא יודע. אפשר לראות את זה ברשת? זה מופיע באינטרנט? הסרט הוא מופיע ב... ב... בדוקו, יס דוקו. אני יכול לתת לך גם את הפרטים שלהם, גם של אילן וגם של גלעד. מאוד. גלעד הוא הפך להיות, אפשר לומר, פעילה של אורי עמית. אורי עמית, אני לא יודע אם הוא שמר את החומרים שלו, אתה ביקשת חומרים, כתב. בזמן הפילוג כתב חומר שמסביר את הפילוג. והוא היה מאוד קרוב לבנימין. זה חשוב מאוד. אני לא חושב שהפרק זמן במסגרת הסיפור הזה מרצח לרצח זה לגיטימי אבל אני חושב שהסיפור של כהנא חי דועך כבר שנים לפני הרצח ואין לו כבר שרידים אחרי הרצח של בנימין לא, תמיד יש שרידים אבל לא, זה משמעותי היסטורי? בסיפור שכאן חי, מה שקורה אחרי הרצח, יש משהו שהוא ממשיך באיזשהו קו, או, או שכדאי לעצור ברצח. אני חושב שאתה תוכל למצוא אבני פינה בדרך שרואים את המעברים. אז הסיפור של ברל גולדשטיין, הסיפור הזה של הפילוג, אני חושב שזה נדמה לי, אתה חוקר, אני לא חקרתי, אני רק מנסה לשחזר, זה היה ממש קיים עד לברל גולדשטיין, ואני חושב שאחרי ברל גולדשטיין באיזה שנה זה היה ברל גולדשטיין? בנקודה הזאת, אז עצרו אנשים במעצר מנהלי, בנימין היה בין העצורים, היה? 
מהשלב הזה זה כבר התחיל להתערבב, התחיל להיות פחות משמעותי. גם הוציאו את התנועות מחוץ לחוק, גם אין ריצה לכנסת, גם באיזה שנה בנימין סגר כאן את הישיבה? ב-90 ו... בתשע אני חושב הוא הקים את המרכז בירושלים. תשעים ותשע הוא הקים בירושלים. כן. איזה סגר, יש שם מכתב העצוב הזה שכותב למייק, ששם בכלל, מכיר במכתב שמופיע בסוף הספר. שבו הוא כותב שהוא בעצם לא היה מנהיג אף פעם וזה, והוא מחזיר את פעילות המפתחות למייק. מכתב שאיכשהו מקרין את כל אישיותו לאור פרסופה, שהוא בעצם לא היה במקום הנכון, להבנתי. וכאילו מחזיר למייק, אתה מנהיג כך. מייק אומר שהמכתב הזה נשלח אליו בפקס, ואיכשהו הפקס לא עבד, הוא לא ראה אותו. ורק ממש לפני מותו של בנימין הוא בא ודיבר ואז הוא סיפר לו על המכתב ואז הוא פתאום הבין את כל ההקשר. אבל שם הוא אמר אני מחזיר לך את כל תפקידי ההנהגה, אני לא מתאים לזה, אני לא עושה, זה לא מענייני וחזר אחרי, את המרכז ואחרי כמה חודשים סגרו אותו. זה כבר היה, זה היה חלק עצוב, כל סגירת הישיבה אבל זה כבר שירת הברבור, נכון? זה כבר... זאת אומרת, מ-94 בעצם הדברים... המציאות כבר אחרת. כמה... אתה יכול לראות את הכנסים, האזכרות לרב כהנא. הייתה תקופה שעשינו בנפרד ובשלב מסוים זה התחיל להיות משולב. גם על זה בנימין כתב, אני חושב, ומתי זה קרה? פשוט אני לא זוכר בדיוק את התאריכים. אני דרך אגב הייתי מוזמן לנאום בכנסים האלה. אם אני לא טועה, הפעם האחרונה שהזמינו אותי לנאום, היו כנסים שאני ארגנתי, שהיינו לבד. הכנס האחרון שהוזמנתי לנאום, אני חושב שזה אחרי עדן נתן זאדה, ואני עברתי שם ביקורת. אמרתי שאני לא רוצה שהידים. כל הדברים האלה כתבת? כתוב במקום? יש לי כאן, נכון? דברים שלך. יש לך עוד דברים אחרים? היו מאמרים שאני הייתי כותב בדרכה של תורה, אחרי שבנימין נרצח. יש לך... ניהלתי את הדרכה. אני אעשה בדיקה. בסדר? שאני לא רוצה שיגידי, כן. אני חושב שזה, ואני 
הייתי בתהליך, כן. גם אז אמרתי שאני, אמרתי דברים שלא הייתי אומר היום, אבל כנראה שזה לא מצא חן בעיני המארגנים ויותר לא הזמינו אותי. אמרו לך? לא חושב שאמרו לי. אלה היו אזכורות שנעשו כאן, נכון? לא, זו אזכרה ב... בירושלים? כן, היו אזכרות, בדרך כלל היינו מעדיפים לעשות בהיכל דוד. כן, בדיוק. אבל היו גם פעמים שהיכל דוד לא היה פנוי. עשינו גוטניק. הייתה אזכרה אחרונה עם רפינגיה, שלני ארגן. אני לא הייתי. לא הייתי בקטע. אולי קפצתי. ‫נכנסתי לראות את הסרט של דני אולי. ‫טוב, מה עוד אני יכול להגיד לך? ‫כל הסיפור של האבנגליסטים שלנו. ‫מצד מה? מצדי? ‫כן. ‫והביקורת שעלתה בעניין הזה. ‫מה... לא יודעת איך הגעת לזה? ‫אתה אומר קודם, ‫נחזור רגע אחורה, ‫שמי... מ-94 בעצם כבר יש דעיכה, זה פחות רלוונטי ואין הבחנה ברורה כבר בין כהנחה לבין כך? אפשר לומר שארגונית כן, אבל כאילו הסיבה היא לא משמעותית. כן. אוקיי. אבנגליסטים. ‫היינו גם הרבה, אנחנו איבדנו ‫הרבה חברים על הדרך, ‫שזה גם כל סיפור כזה, ‫זה היה מאוד... ‫-שעברו לצד השני כאילו? ‫לא, אנשים שנרצחו. ‫זה גם... ‫כמו מי? ‫נתי נרצח, חילי ליברמן נרצח. ‫מי? ‫חילי ליברמן. ‫אה, כן. תגיד אולי משהו לפני שנגיע לזה על סרט נקמה ועל הרגעון בשגרה הקצבית. החבר'ה האלה ואיך הם, מה הייתה הזיקה שלהם, מאוד צעירים, בני 15.5-16. הקימו, אנחנו היינו מאוד צעירים. אנחנו כאילו היינו ראשי התנועה. מה היה הפער ביניכם לבין החבר'ה האלה? שמונה שנים, אבל זה מאוד משמעותי, אם אתה בן 23, הוא בן 14, 15, אנחנו היינו מבוגרים, אנחנו היינו מנהלי התנועה, היו גם אנשים יותר מבוגרים, היה לנו את אברהם הרשקוביץ ועוד אנשים מבוגרים סביבנו. אז אנחנו פרשנו מתנועת כך והקמנו תנועת כהנא חי, ואנחנו נגד העולם. אנחנו נגד תנועה, אנחנו נגד התנועת כך, הם נגדנו, והמשטרה נגדנו, והממשלה נגדנו, וכולם נגדנו, והערבים נגדנו כמובן, ורצחו את הרב כהנא, ואנחנו נראה לכל העולם שלא יכולים לרצוח את הרב כהנא, והרב כהנא זה רוח, הוא, הוא קיים. כן. ועשינו תרגיל, 
‫כמעט כך הם עשו תרגיל חכם. ‫ראש התנועה והמגייס כספים הראשי ‫של התנועה נעלם, נרצח, לא קיים. ‫אז הצטמצמו. ‫היו משרדים שהיו צריכים ‫לשלם שכירות ברחוב אגריפס 111, ‫ויש עוד מבנה ברחוב אוסישקין, ‫שכנראה שלא צריך לשלם שם שכירות. ‫אז דבר ראשון, שעושה גזבר, ‫מבטל את השכירות ‫והולך למבנה שלא צריך לשלם שכירות. ‫לא צריכים את כל הפאר הזה. ‫ואנחנו עשינו תרגיל מבריק, ‫הלכנו לבניין עיני ‫ברחוב אגריפס 111, ‫ולקחנו משרד, ‫ופתחנו את המשרד. ‫עוד כהנא חי, אנחנו פה. ‫לא קרה כלום. ‫אנחנו ממשיכים. ‫-באותו מקום או לאותו משרד? ‫קיבלנו משרד ליד, ‫גם בתוך המבנה זזנו כמה פעמים, ‫אבל אנחנו שם. ‫כן. ‫זה בסיס האם. ‫אנחנו, דרך אגב, ‫הכרזנו על סכסוך, ‫הקמנו כאן את הישיבה. ‫אנחנו פה בכפר תפוח, ‫יש לנו יישוב שלנו, ‫למה אנחנו צריכים? ‫את החבר'ה האלו. ‫אנחנו, יש לנו פה בית הכנסת, ‫אנחנו נעשה כאן ישיבה, כן. ‫ונהיה פה. ‫והתחלנו כן. ללמוד פה, ‫והקמנו פה, ‫והוכחנו לעצמנו שאנחנו קיימים. ‫ופתאום ירדנו האסימון, ‫רגע, יש שם נכס ‫של מיליון דולר, זה שייך לנו. כן. ‫זה בית שלנו. ‫איך נתנו להם? ‫את הישיבה. ‫את הישיבה. מה זה? ‫אנחנו חייבים לקחת את זה חזרה, ‫זה שייך לנו. ‫טוב, מה נעשה? ‫אנחנו אנשים דתיים, ‫לא... ‫אסור כן. ללכת לבית משפט, ‫נלך לבית דין רבני. כן. ‫נתבע אותם בבית דין רבני. ‫טוב, איך לא עושים תביעה? ‫צריך, כמו שיש עורכי דין, ‫יש טוען רבני. כן. ‫יש אנשים שיודעים מה לעשות, ‫נלך אליהם. ‫הלכנו לטוען רבני הכי מבריק בארץ, ‫שילמנו לו הרבה כסף, ‫פתחנו תביעה שיחזירו לנו את הבניין. ‫פתאום זה בא לנו רעיון, ‫לא יודע אם הוא הציע לנו, ‫מישהו הציע לנו, ‫צריך לתפוס את הבניין. ‫כן. ‫מה זה, הם יושבים בבניין, ‫אתה צריך להיות בבניין. ‫טוב, התארגנו מבצע, ‫אנחנו הרי כהנא חי, ‫כהנא חי חסם בהם פריירים ‫ליד כהנא חי, ‫אנחנו הכול יכולים לעשות. ‫עלינו למכוניות, ‫אנחנו דרך אגב חבורה של חבר'ה ‫שאין לנו גרוש, ‫אין לנו שום אמצעים. ‫יש לנו את זאב אדלמן, ‫שהוא הספונסר שלנו. ‫שהוא ספונסר קמצן, כן. ‫ואנחנו לא אוהבים את משה נוימן ‫בגלל שהוא קמצן, ‫אבל זה בעצם אנחנו אוהבים אותו. כן. ‫הוא נותן משלו, כן. ‫הוא לא נותן הרבה. ‫הוא תופס אותנו קצר, כן. ‫אבל דלק, אוטו, כן. הוא דואג לנו. כן. ‫והוא איתנו וצוחק איתנו ‫ומעודד אותנו. ‫נוסעים לירושלים, ‫אנחנו נתפוס את הישיבה. ‫אנחנו באים לישיבה... ‫מתי זה היה? ‫כמה חודשים אחרי רצח. ‫מה כבר? ‫91? ‫כן. 
אנחנו באים לישיבה ברחוב שמריה עם כלי פריצה, הם החליפו כבר את המנעול, זה בשבילנו כלום, שברנו את המנעול, פרצנו לתוך הבניין. לא היה במניין אף אחד באותה תקופה? אני חושב שלא היה אף אחד. אני לא יודע מה קרה שם יום, במשך יום יום, בטח okay. הרב קרויזר וכמה אנשים ישבו שם במשך היום. בסדר. היה שם משרד של נוימן, אנחנו okay. התפרצנו מבחינת הבניין. כמה אנשים היו? לא יודע, עשרה אנשים, שתים עשרה אנשים, שבעה אנשים, לא יודע כמה אנשים. Okay. זהו, ואנחנו, כמה שאנחנו ביקרנו אותם okay. על הקשר עם התקשורת, עיתונות וכל הדברים האלו. אנחנו מיד הקמנו את כל המסגרות האלו לעצמנו, גם פאקס ורשימת קבוצה, וצריך להופיע, אנחנו קיימים, אז צריכים להופיע בתקשורת. בשביל גם אני אומר שהסיפורים האלו הם חוזרים והולכים. פעם מה שטענו עליהם, למעשה גם אנחנו עושים את זה. אבל אנחנו עושים את זה באופן יותר ישר, לטעמנו. אבל אנחנו עושים אותו בדיוק אותו דבר, אנחנו רוצים להופיע בתקשורת. כן. ולא אכפת לנו מה כותבים בתקשורת, העיקר שכותבים כהנא חי. כן. שהעולם ידע שאנחנו קיימים. ואנחנו די מוצלחים בזה, יכולים להופיע בתקשורת, אפילו שאנחנו שבעה אנשים, אנחנו יכולים לעשות פעולה ולקבל כתבות. אז כנראה שגם את הסיפור הזה... רצינו שיכתבו על זה בתקשורת, וגם רצינו שהם ידעו, מי שייעץ לנו שמשתלטים על הבניין, אז גם שידעו שלנו. אז אנחנו ידענו אותם, שאנחנו חזרנו, הבניין עכשיו שלנו, אנחנו פורסים את הבניין, היה בשעות הערב. ותוך, לא יודע מה, שעה הגיעו חבר'ה מהצד שלהם, וניסו בכוח לפנות אותנו מהבניין, והייתה קטטה. והגיעו משטרה ועצרו את כולנו ולקחו אותנו לתחנת משטרה וזה בשביל קטן עלינו, אנחנו כל יום יומיים אנחנו בתחנת משטרה על הדרך לקחנו ארגז של קלטות של שיעורים של הרב כהנא ושהם טענו אחר כך שזה היה רכוש פרטי של נתי עוזרי, יכול להיות שזה נכון שכפלנו, הפצנו, שכתבנו ‫נמשכנו בדין תורה, לא יצא מזה שום דבר. ‫לא חושב שכל כך הבנו ‫בטיעונים משפטיים. ‫העיקר שהאמנו שהצדק אצלנו. ‫פתחנו את המשרד ברחוב אבירי פרס, 
הקמנו את התנועה מחדש, אנחנו למעשה ההמשך של התנועה, קנינו מחשב, היינו כמה אנשים שהיינו מגיעים כל יום למנהלת המשרד בירושלים, הוכיח שאנחנו קיימים עוד קהל החי, מתכננים פעילות, יוצאים לשטח, מדפיסים דגלים, דגלונים, חולצות, מייק באמריקה, עושה אותו דבר, הקים שם תנועה חדשה, עושה הפגנות מול בית המשפט, מארגן חבר'ה יהודים פרוסים, עושה להם מחנות, שולח לנו תמונות, אנחנו מאוד גאים שהליגה להגנה היהודית קמה לתחייה תחת הדגל של קהל החי. ישבתם במשרד ממש? ישבנו. ישבתם במשרד יום-יום? לא היה לנו אוכל, היה לנו משרד, היה מטונף, לא היה לנו ציוד משרדי, קנינו מחשב על מנת שנוכל לעשות גרפיק. אברהם הרשקוביץ היה חולה, היה ישב, הוא ישב מול המחשב, היינו צריכים לעשות גרפיקה בשביל להוציא עלונים. עשינו סמל חדש לתנועת קהנא חי. הסמל למגן דוד עם האגרוף עם להבה למעלה. עכשיו זה הלהבה, זה מסמל את החיות שאנחנו חיים. עכשיו אברהם הוא לא גרפיקאי, הוא לא איש מחשבים, לא חושב, לא. הוא צריך לעשות את הפליירים האלה. ואנחנו יושבים שם במשרד ורבים איתו על הקו של האגרוף. הוא עשה קצת עגול, לא, זה סביר יותר מרובע. אנחנו חברה של ילדים, אין לנו כסף להתקיים. טוב, מה נעשה? יש לנו בית דפוס, אנחנו עובדים עם בית דפוס, מדפיסים פיירים, בואו נדפיס שוברים, נגייס כספים. טוב, בסדר, בואו נדפיס שוברים, אברהם הוא יכין בגרפיקה את השוברים עם מספרים, כמו שעושים בהתאמות. אברהם החליט בשביל לחסוך כסף, שהוא יעשה את השוברים מאוד קטנים. למה נדפיס אדף גדול? עכשיו נדפיס אדף קטן. אני מתאר לעצמי כמה אנחנו נראים מגוחכים עם הפתקים הקטנים האלו ואנחנו מגייסים כספים על מנת שיהיה לנו קצת מזומן למלא דלק ולקנות קצת פיתות ואנחנו עושים פעילות, מדפיסים פליירים, יוצאים לזה, אנחנו רוצים שיצטרפו אלינו פעילים, מגיעים אלינו בני נוער אנחנו רוצים את הבני נוער, אנחנו נעשה להם תנועת נוער, נעשה להם, הם יעבדו איתנו. וככה היו בני נוער שהיו מסתובבים במשרד, והחבר'ה האלו הם בני 14-15, בנים, בנות, חלק חבר'ה חרדים ש... אנחנו כמעט על התפר עם השכונות החרדיות, יכולים להגיע לכאן ולמצוא מה לעשות, ומי שיעסיק אותם בפעילות ויספר להם שהם עושים דברים חשובים. וחלק מהבני נוער האלו, הם גרים במשרד. הם גרים במשרד. הם גרים שם, ישנים שם. ברשות ושלא ברשות. אם אנחנו לא מסכימים בגלל שהמקום מתונף, 
ואם הם ישנים שם אז נהיה גם מסריח ומטונף. ובאים בבוקר והם ישנים שם, ואי אפשר להעיר אותם, ואי אפשר ככה לעבוד. כמו שאנחנו כל כך עובדים, אבל זה לא צורה. אז אנחנו נועלים את הדלת, והם נכנסים מהחלון. ואנחנו נועלים את הדלת, ומתברר שלא שמנו לב, הם שכפלו את המפתחות. הם בקיצר חיים שם במשרד. הם משתלטים לנו על המחשב, הם שמים סיסמאות, אנחנו לא יודעים איך להחליף את הסיסמאות, הם יודעים איך להחליף את הסיסמאות. ומעבר לזה שהם עושים לנו מלא בלאגן, הם הקימו מחתרת בתוך התנועה, הקימו תנועה בתוך התנועה. אנחנו לא, לא היינו מודעים לזה, לא היה לנו שמש מושג. כאילו מבחינתנו אנחנו נגד הערבים, וגם לא כל כך, אנחנו גם נגד החוק. אז זה שיש להם התארגנויות סודיות ונדמה לנו שהם הולכים בלילה לעשות ונדליזם לערבים או להרביץ לערבים, זה בסדר. באמת יותר מפריע לנו שהמקום מתונף. ‫שמשתלטים לנו על מחשב. ‫ואם יש שם בנים ובנות, ‫אז גם מפריע לנו, ‫בגלל שאנחנו אנשים דתיים ‫ולא רוצים שיהיה פריצות ‫וחוסר צניעות. ‫אבל... ‫זה אותם ארבעה חבר'ה? ‫כן, הבסיס של הסיפור הזה ‫זה אותם ארבעה חבר'ה. ‫יש עוד חבר'ה. נוספים, אבל ארבעה החבר'ה האלו הם הקימו מחתרת התארגנות סודית בתוך התנועה ומעבר לחוסר משמעת והבלגן שלהם אנחנו לא, לא היה לנו שמץ של מושג מה שקורה עד כדי כך ששמענו על הפיגוע בשוק הקצבים בחדשות ואנחנו אנשים ששונאים ערבים אז אנחנו שמחים, טוב שמישהו עשה את זה, אנחנו גם, אנחנו המשיכים של הרב כהנא, כל הברקה של הרב כהנא, אמר פעם, אנחנו שומעים את הקלטות, גם לני יש לו עוצר של קלטות, שיחות של הרב כהנא באנגלית, ואנחנו מדקלמים את ההברקות שלו, והיו לו כל מיני ביטויים שפעלו המחתרת היהודית, של יהודה ציון, שאף אחד לא ידע מי זה, וזה לא היה קשור לרב כהנא ברוב, אבל היו שואלים אותו עיתונאים, והוא היה אוהב לומר כל מיני אמירות, שהוא שמח שזה קרה ושאין לו כל קשר לזה. אבל גם אנחנו חזרנו על אותן אמירות, אין לנו כל קשר לזה, ולא תיארנו לעצמנו שאלו, האמת שזה מבחינתנו, זה נס. שהשלטונות לא האשימו אותנו. הרימון היה בקופת צדקה במשרד. מה זה נס, גם הם היו במשרד. באותו משרד בגריפס מעבר למסכן. והמשרד הזה, הכתובת לא הייתה במשפט הזה? אני לא יודע אם זה עלה, אבל תראה 
יצא, ברו גולדשטיין, הטבח במערת המכפלה, עצרו אנשים במעצר מנהלי. באמת למזלי ולמזלם של אותם אנשים בוגרים שהיו סביבם, לא היו יכולים להאשים אותם. אני הלכתי לכלא בגלל הבחורים האלו. אנחנו ביום פורים. איזה בחורים? של הסיירת? כן, אותם חבר'ה. נחמיה... כן, כן. אחד מהם גרפן, נכון? אחד מהם גרפן. כן, גרשון הרשקוביץ. כן, כתבתי לו עכשיו. הלכנו ביום פורים, החלטנו ביום פורים שאנחנו עושים תערוכת פורים לקבר יהושע בן נון. זה כנראה גם באותה תקופה. אנחנו החלטנו שאנחנו עושים תערוכה לקבר יהושע בן יהושע בן נון, גיבור ישראלי בתוך כפר ערבי, לעשות לו כבוד וכולי. אז עוד פעם התקשרנו לעיתונאים, אפילו יום קודם, אמרנו לעיתונאים, עוד פעם, אנחנו יותר טובים, אנחנו לא עושים אירועים בשביל ה... סתם בשביל התקשורת, אנחנו נעשה אירוע בשביל התקשורת, אבל באמת נעשה את האירוע, בזה אנחנו יותר טובים. קראנו את המגילה, עלינו למכוניות, נסענו לצומת אריאל, ידענו שקבר יהושע בן נון זה מצפון לצומת. הייתי שם גם פעם. היית? בטח. אנחנו בדיעבד התברר שבתוך הקבוצה שלנו אף אחד אף פעם לא היה קבר יהושע בן נון. לא ידענו איפה זה קבר יהושע בן נון. אז כאילו חשבנו, אנחנו נעבור את ה... ניכנס לשטח, לא יודע מה, לא יודע מה חשבנו. הגענו לצומת, המשטרה כבר חיכתה לנו שם. אז עזבנו את המכוניות על הצד של הכביש, והתחלנו לרוץ לתוך השטח לכיוון צפון. והמשטרה אחרינו, אנחנו רצים, 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 רצים. המשטרה כבר נעלמה לנו, אנחנו הולכים, הולכים בשטח. קבוצה של איזה, לא יודע, 15 אנשים. הולכים, 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 מגיעים לכפר קירה. זה לא כפר חרס, זה כפר אחר. כפר קירה. זה הסיפור של הוונדליזם בכפר. כן, נכון. בדיוק, כן. אז טיילנו שם בכפר. מי היה? בנימין היה? אני חושב שבנימין גם... היה בנימין, והיה... אני חושב שבנימין גם הלך לכלב. זה היה אקסל רוט גם נכון, ודוד כהן, אנחנו ארבעה, השופט, אני לא עשיתי שום ונדליזם. והיו שם צלמים של התקשורת שעל סמך הצילומים האלו, העיתונאים הם מסרו את החומר שלהם לבית משפט. Uh, 
בכל מקרה הנערים האלו עשו ונדליזם זה אותם נערים? כן, הם מופיעים גם בצילומים, קיבלנו שער בעיתונים, היה עיתון חדשות עם אחד מהבחורים, אני חושב שזה זאב מאחורה עם החולצה של פענחי בתוך המסגד. אז במקרה הזה בית המשפט קיבל את הטיעון שלנו שאנחנו לא אלו שעשינו את הוונדליזם, אבל קבע שמכיוון שאנחנו היינו מבוגרים אנחנו אחראים למה שנעשה. הבנתי, עכשיו הכל מתקשר, אני אתכם. הם היו גם בכפר תפוח? שזה רק בירושלים. כולם היו בכפר תפוח. גם היו, הם גרו פה? לא. באותם ארבעה. הרשקוביץ עבר לגור פה, המשפחה. בזמנו, כשהם היו צעירים, היו בירושלים. לא, הרשקוביץ הם גרו ברחובות. והם עברו לכאן ב-92, ‫כמו שנחמיה הכי מורחב, ‫הכי עצוב, אה? ‫-כן. ‫יש הרבה סיפורים עצובים. ‫-כן. ‫אנשים באמת נהרים ‫עצובים כאלה. ‫אז זה
‫בכל מקרה, זה היה הסיפור. ‫והייתה בחורה, ‫שעל פי הסיפור חילצו אותה ‫מכפר ערבי, ‫וטירן התחתן איתה. ‫והיא באה עם ילד. ‫והילד קיבל את השם של טירן. ‫הוא נקרא גלעד פולק. ‫זה, דרך אגב, קרה גם בתקופה האחרונה. ‫89, 89, 89. ‫אז הסיפור שהבחורה הזאת ‫היא, היא הופיעה בסרט של הרב כהנא. ‫לא יודע אם הוא השתמש לבחירות, ‫אבל הוא השתמש ודאי לגיוס כספים. ‫והרב כהנא מספר את הסיפור הזה. ‫הוא אומר, טירן הצדיק, ‫הוא התחתן עם בחורה ומגדל ילד, ‫שאם טירן לא היה עוזר להם ‫לצאת מכפר ערבי, ‫אז הילד הזה היה, היה ערבי, ‫זורק אבנים על חיילי צה"ל. ‫אז הילד הזה גדל במסגרת התנועה, ‫הוא היה מהבולטים ביותר ‫בתופעה של נוער הגבעות של כהנא ‫במחזורים הראשונים. ‫היה נער בפעילות באופן מלא, ‫במעצרים, במכות, ב... ‫והדבקות ובכל... ‫ענייננו אצל תנועת ככה מפולגת, ‫לא אצלנו. ‫אני גם הכרתי אותו, ‫אבל את הפעילות שלו עשה שם, ‫והתייחסו אליו באופן מבזה. ‫אמרו לו שאבא שלו ערבי. ‫ובמקרה, האילן מזרחי הזה, ‫הוא עוקב עם מצלמה ‫אחרי הבחור הזה, גלעד פולק, ‫במשך למעלה מעשר שנים. ‫מתוך הזמן שהוא עמוק בתוך הפעילות. ‫ובמסע החיפוש... ‫הוא לא ידע לאן הם יגיעו. ‫אבל בסוף הם גילו שהסיפור הוא שקרי, ‫שהאבא של הילד הזה הוא לא ערבי, ‫שהאבא של הילד הזה הוא יהודי, ‫ואימא שלו, שהיא הייתה בחורה מסכנה ‫עם ילד לבד, היא... ‫קיבלה תמיכה של המסגרת של כך. 
והם השתמשו בה לספר את הסיפור הזה כאילו ש... ש... שהתנועה חילצה אותה. אבל מעבר לזה שהשתמשו בה זה השליך על הילד הזה שהוא במשך כל החיים שלו מבזים אותו ומנצלים אותו ומספרים לו שהוא בן של ערבי שזה במסגרות שלנו דבר מאוד בזוי אני הייתי רוצה להאמין שכשהרב כהנא סיפר את הסיפור הזה למצלמה זה ודאי טעות שהוא חשף את הזהות של הילד זאת אומרת זה מאוד ברור שאתה רואה מה שהוא מספר שזה הילד הזה אז זה ודאי טעות אבל אני הייתי רוצה להאמין שהרב כהנא לא היה מודע לזה שהסיפור הוא שקרי אבל הבחור עצמו הוא לא משוכנע, הוא, הוא לא מאמין שאדם בסדר גודל של הרב כהנא לא היה מודע למה שקורה בתוך התנועה שלו. כן. כולם נערים נערים טובים, חמודים הרשקוביץ הוא משפחה, זו משפחה ידועה בתנועת כך האבא והאימא הם היו פעילים בתנועת כך בליגה באמריקה היו בקשר עם הרב כהנא במשך כל השנים, היו פעילים נאמנים, היו בלק"ם, היו בימית. אנשי, אנשים אידיאליסטים, דתיים, אמוניים, עובדים, מגדלים משפחה לתפארת, בעלי חסד, חזקים בתוך הסיפור הזה. זה הרשקוביץ. זאב וולף הוא בן למשפחה דתית לאומית מירושלים, משפחה ברוכת ילדים, משפחה דתית, משפחה מאוד טובה. אולי נפלט ממסגרת לימודית, לא היה לו מה לעשות, הגיע לתנועה, נמצא שם מסגרת חברתית ורעיונית. טל שחר, פחות או יותר אותו דבר. ונחמיה, נחמיה, אני חושב שהוא בן מאומץ להורים שלו. אבל גם משפחה דתית לאומית, משפחה טובה, אותו דבר כמו הילדים האחרים, נפלט מהלימודים, הגיע לזה, 
פעילים בתנועה, הרבה אקשן ועשייה וכיף. דיברתי על זה שפוגעים בערבים זה בסדר מבחינתכם, מה לגבי פעילות טרור? הייתה פעילות כזאת לאורך התקופה, חוץ נגיד מהאירוע הבלט הזה? פעילות טרור, היה את הארגנות של מייק ויהודה ריכטר ולוי חזן, שזה מקביל למחתרת היהודית. נכון, הרב יהודה ריכטר היה תמיד איש כך, הוא לא היה... איפה הוא נופל? הוא לא היה מזוהה עם... אנחנו בזמן הפילוג, שהפילוג היה מאוד חם, הסיפור הזה עם הדין תורה והפעילות ההסברתית שעשינו, פעילות אינטנסיבית במסגרת התנועה, לשכנע אנשים שהצדק איתנו, עוד פעם טלפונים וכנסים וחומר הסברה וכל מיני, אנחנו חיפשנו כל הזמן את התמיכה בפרישה שלנו. אנחנו צופים והם לא, יהיו איתנו, הגיבוי הזה. אז הגענו גם ליהודה ריכטר. ניסינו לשכנע אותו, והוא מאוד רוצה להגיע לאמת וגם לחברות וגם הוא לא היה כל כך פעיל בשנים שעד אז. אני לא יודע אם הוא היה פעיל. הוא נראה בזה הירח על האוטובוס. אני לא יודע אם הוא היה נראה בתנועה. כאילו הוא היה חבר של מייק, הם היו ביחד בכלא, הם היו ב... אבל מאז ועד, לא יודע, גילינו אותו מחדר, אני חושב שבאנו לכאן, אז גם... טוב, אנחנו צריכים עוד מעט לסיים. כן. אנחנו הגענו לכאן, לכפר תפוח, והתחלנו גם בלי קשר לפילוג, עוד פעם לפני זה, וזה מאוד מהר הגיע לפילוג הזה, המשכיות, כלומר, של גרעין הנגם וכהנא חי. באנו לכאן והתחלנו פעילות מאוד אינטנסיבית גם לגייס אנשים שהצטרפו לגרעין שלנו וחידשנו קשרים וקשרנו לאנשים והקמנו את הישיבה וגם הישיבה גם היה כלי למשוך תמיכה למי שאנחנו אז הכל בא ביחד וגם אנחנו הקמנו ישיבה, צריכים רבנים שילמדו בישיבה. אז אנחנו הבאנו לכאן את יהודה ריכטר מלון מורה שייתן שיעורים, וגם... ורועי סדרים הדרך של התנועה? גם הנושא הזה של התוארים, הרב בנימין, הרב יהודה, זה בשבילנו, לומר שיש לנו אנשים מכובדים, יש לנו אנשים רציניים. אני לא יודע אם יהודה ריכטר היום הוא רב, אני לא יודע אם אז הוא היה רב, אבל מבחינתנו, הנה יש לנו מישהו שהוא יכול להגיד שיעורים, אז הוא רב. ואחרי שהוא העביר פה שיעורים, נדמה לי, הוא כבר העביר פה שיעורים, אז הלכנו עליו גם לנסות ולשכנע אותו שהוא יהיה בצד שלנו. עד היום הוא כל שבוע בא ל... למייק, מגיע למייק, לתת שיעור. 
מדהים, אבל לא ברור לי אם הוא שייך באמת לתנועה, אם הוא רואה את עצמו או זה, אפשר לראות. כן, אני באמת לא יודע. אז הוא באמת באופן יותר פעיל, עסק בטרור, והיה בבונקר בימית, הוא היה אקטיביסט. איזה אירועי טרור יש? יש את האירועים שלהם. של האוטובוס. כן. כל המחתרת היהודית, יהודה עציון וכל זה, לגמרי אין לזה שום קשר. אין שום קשר, כן, הקשר היחיד זה שהרב כהנא שיבח אותם. באופן מתוחכם. עם יהודה אני מתקשר קרוב. עם יהודה ציון. הוא ביקר בישיבה, אבל יותר בשביל אולי איזה ישיבות בעניין הר הבית או משהו כזה. כן, כן. אני בקשר גם עם הילל וייס. הילל וייס. כן, גם לא היה לו איזה קשר. אז נכון, אז גם באותו זמן של הפילוג, היה מאוד חשוב לנו לברר לעצמנו מי האנשים שהלכו עם הרב כהנא. אז ליהודה רכטר עשינו לו הנחות, נזכרנו בזה, הוא היה מייק, הוא היה זה, אז הוא אדם חשוב. אבל הוא באמת לא היה שם. אנחנו חיפשנו כל הזמן אנשים שהלכו עם הרב, זה כאילו איזה סמכות. הרשקוביץ איתנו, דוד בן דור איתנו, טירן פולק בתקופה מסוימת היה איתנו. ואנשים, גם בחנו כל הזמן אנשים ש, שבאו, שהצטרפו אליהם. אז אם הצטרפו אליהם אנשים שהם לא היו משמעותיים בתנועה, כן. אז אנחנו פסלנו אותם. הרב אברהם טולדנו, שהוא המורש שלנו, שאהבנו אותו. כן. אנחנו דרך אגב, כשהיינו בישיבה בירושלים, גם בציבור הראשון, כשהיינו באלפנדרה, היינו לומדים רציני מאוד, היינו לומדים בוקר, צהריים, ערב. היינו עושים ארוחת צהריים, הפסקת צהריים, אחרי ארוחת צהריים, היינו לפעמים הולכים ביחד עם הרב טולדנו לחפש ערבים במאה שערים להרביץ להם מכות. כאילו היה חבר'ה מה... כל חמישי בערב, נכון, בדרך כלל יצאו. לא יודע, חמישי בערב, לא, זה כבר משהו אחר. זה כבר יותר מאוחר. והיינו הולכים בהפסקה, לא לבטל תורה. והוא היה חבר'מן, הוא היה איתנו, גם היו לו נשקים, הוא היה משוויץ, הוא אומר לנו, הוא זון, יש לו זה. אבל לשאלה שלך, פעולות טרור? כמה פעולות טרור היו בכך כאן חיים סך הכל? לאורך התקופה. אוטובוס והרגל. איזה אוטובוס? ירו על הרב ריכטר. לפני, לא. זה לא כהנא. אבל בסך הכל כך כהנא חי. אה, כך כהנא חי? באופן כללי. טוב, יש לך את החבר'ה האלו. החבר'ה האלו, דרך אגב, זה דומה לסיירת הנקמה, בזה שהם התארגנות בתוך ההתארגנות. הרב כהנא לא היה לו קשר לזה, לא היה לו מושג. אם אני לא טועה, המצחיקים האלו, אחרי שהם עשו את הפעולה, הם באו להסתתר אצלו. כן. אבל הוא תמך בהם או לא? תמך בהם. בדיעבד. אני מניח שכן, אני מניח שכן, אבל אני לא זוכר ספציפית. זה איזה פעילות טרור. איזה נתן זאדה? כן, שזה עד כמה הוא היה... דיברתי עכשיו עם סייגן, שאלתי אותו, הוא אמר, כן, הוא למד... איזה סייגן? המצור. 
אליצור סגל. אליצור סגל. הוא אמר, כנראה שהוא למד איתו פה, הוא העביר שיעורים, והוא למד איתו. הוא לא אמר, לא זוכר בדיוק, לא משנה, הוא כן למד איתו, אבל עד כמה הוא היה מקורב... עדן אטזאדה הוא בחור מראשון. זה אני יודע, כן. שהוא ממשפחה ישראלית חילונית, כן. שהוא החליט שהוא רוצה לחזור בתשובה ולהיות מתנחל ולהיות כהניסט והוא בא לכאן והוא היה חי פה תקופה מסוימת, כן? הוא היה... כמה הוא היה מעורב בפעילות כאן? היה? כן. היה? אז יש את האירוע הזה... שהוא בא עם נשק, כן, וכולכם ידעתם שהוא עם נשק. הוא היה חייל, הוא ערק, זה כבר הרבה יותר מאוחר, מ-2006, ומה עוד? רצית יש את מייקל ריכטר, יש את ורו גולדשטיין, יש את עדן אלטנזאדה וסיירת נקמה. אני סופר ארבע, אני לא... כן, זה הכל. אבל סך הכל זה לא היה עיקר העיסוק, זה היה שוליים של השוליים. יותר התמיכה הרעיונית, לא ההתארגנות ה... כן. היה סיבה עקרונית למה לא סופרים אותו? ‫הרקנה הוא כל הזמן דיבר באופן מכוון, ‫בדברים האלו, הוא דיבר בשתי לשונות. ‫אני פועל רק במסגרת החוק. ‫אנחנו פועלים על פי מסגרת החוק. ‫נכון? ‫כן. ‫אז הוא לא אמר, ‫תלכו, תפרו את החוק. ‫עשו אותו מלרוץ לכנסת ב-88, ‫אני לא זוכר אם השיחה שלי איתו, ‫או באופן כללי, ‫בואו נעשה מרי אזרחי. ‫הם לא מקיימים את הדמוקרטיה, ‫אז בואו נשרוף קלפיות. ‫אנחנו פועלים על פי החוק. ‫אז הרב כהנא לא הטיף לעשות פעולות. גם לא נגד הערבים? אלימות, אלימות קלה. הוא היה דוגמה, הוא נתן סתירה. למה בעצם? למה לא? ‫שהוא לא ראה בזה את שיטת הפעולה. ‫הוא היה יכול בבלתי... ‫גם הבונקר בימית, ‫כאילו בכלל, אם אפשר לנסות ‫למפות פעולות אלימות. אם הוא הטיף לפעולות אלימות, אני לא יודע. אבל הוא דיבר בעקיפין בשבח המחתרת היהודית. 
כן, אנחנו לא עשינו את זה, אנחנו פועלים רק על פי החוק, אבל אנחנו מבינים לליבם של מי שעשה את המעשים האלו, יש אנשים מתוסכלים זה. הוא אומר דברים, אני חושב, גם דומים בפעולות האלימות שהתרחשו בניו יורק, בפעולות טרור שנעשו בזמן המאבק נגד ברית המועצות. אז הוא בסופו של דבר נשלח לכלא בגלל שמצאו במקום שלו חומרי נפץ או נשק או משהו כזה, אבל אני לא חושב שפעם הוכיחו שהוא היה באמת קשור לזה באופן ישיר, פיזית. אז יכול להיות שהוא נתן להבין שאפשר לעשות כאלו דברים במקרים מסוימים. ולגבי ברוך וולשין, מה הייתה העמדה שלכם? העמדה שלנו, של קרן החי? אנחנו... אנחנו תמכנו, שמחנו, אנחנו גם החזקנו מעצמנו כהנא חי כגוף יותר קיצוני מתנועת כך, יותר אמיתי, יותר מוכן ללכת עד הסוף, משהו כזה. ולמרות זאת לא עשיתם פעילות, פעילות טרור, נגיד קיצונית יותר מכך. בנימין כתב ברוך הגבר, נכון? כתב אמר חשבות על מלחמת תרבות. שמה אתה מבין מזה? שהוא קורא לאלימות? לא, אבל שם כביכול היה הזדמנות לכתוב משהו על ברוך וולשטיין, והוא לא כתב. לא היה כתוב. לא הייתה תמיכה. למשל, הרב גינסבורג כתב באופן מפורש. כתב תמיכה שם, ואתם לא, לא ראיתי משהו ברור לגבי העניין הזה. נכון? התפרסם משהו? למה בעצם לא? כנראה שאנחנו באמת לא דגלנו בלהרים נשק. אז זה מעניין, אז זה חשוב. זה כתוב או מתועד באיזה מקום? יש איזושהי התבטאות בכיוון הזה של מישהו? סיפרתי לך קודם על ההתבטאות שלי אחרי עדן נתן זאדה שאמרתי שאני לא רוצה לראות שהידים אבל עוד פעם זה אני ואני נמצא גם בתהליך ואני גם אפשר לומר שנענשתי עבור הדבר הזה. אז זה מין לא לעבור את הגבול. אנחנו, אני מנסה לחשוב ביחד ולהבין את הדבר הזה. אנחנו פה על קו אדום ש... שמסתכלים על כל התבטאות שלנו, אפילו דברים יותר קלים אנחנו מסתבכים איתם ורוצים לעשות לנו כתבי אישום וכל מיני דברים, אז אנחנו מנסים לומר את מה שיש לנו לומר אבל עוד פעם, אם אנחנו חוזרים לרב כהנא, 
שהוא דגל בטרנספר. הוא לא... הוא לא דגל במרי אזרחי. הוא אמר בפירוש כל הזמן, הוא אמר לאנשים כן לא מוות לערבי, גירוש. נכון? הוא עשה את ההבדל. אז הוא... הוא אמר שיש מקום לאלימות, שצריך, לא כערך מצד עצמו. דרך אגב, אני הלכתי להתייעץ איתו, כמובן שהוא היה הרב שלי, אני הלכתי להתייעץ איתו בדברים אישיים. הלכתי בגאולה מהשערים ביום פורים ויש בגאולה מהשערים משמרת צניעות, יש שם איזה מין משטרה פנימית של, ה, של הקהילה, של עדה חרדית. נטורי קרקע? כן, לא יודע, ניגש אליי, ביום פורים הלכתי בגאולה וניגש אליי איזה ‫בחור גדול, לפחות כמוני, ‫באלימות, ואמר לי, ‫אתה צריך לעבור בצד השני של הכביש. ‫באופן מאיים, וזה היה בשבילי ‫מאוד מביך, ‫שאני עומד בסיטואציה ‫שיהודי פונה אליי באלימות, ‫ולא ידעתי איך לעכל את הדבר הזה. ‫אז הלכתי לרב כהנא ו... סיפרתי לו את זה, אמרתי לו, אני לא ידעתי איך להגיב. אז הוא אמר לי, דוד, דוד, תשמע, לא מרימים ידיים על יהודים, אבל אם הוא התחיל איתך, אז תיתן לו בראש. אז גם הוא עשה מיצג כזה מאוד... רשני ואלים, וזה היה חלק מההצגה מה... כן. שלו לקבל יחס כן. מהתקשורת ומהסביבה וכולי, אבל אילו היה רוצה, היו לו את כל המעריצים האלו, את כל הפעילים, כן. הוא היה יכול להגיד להם, תלכו, תרימו ידיים, תרביצו, גם כשאנחנו כצעירים, סיפרתי לך כן. שהיינו הולכים ומרביצים לערבים, כן. הוא לא שלח אותנו. ‫הוא לא, אפילו לא ידע מזה. ‫אנחנו הבנו שאנחנו שונאים ערבים, זה, ‫הם מסתובבים בשכונות יהודיות, ‫אנחנו נראה להם מה זה. ‫זה גם לא העיקר הפעילות שלנו, ‫זה היה עוד משהו. ‫אם הוא היה יודע, אם היינו מסתבכים, ‫והיו גם מקרים שנעצרנו, ‫בדרך כלל מעצרים, ‫זה היה כאילו איזה כבוד. התעמדת עם ה... עשית כנראה דבר טוב אם עצרו אותך. אז זה לא היה סוף העולם אם נעצרת, אבל גם בשביל הבחורי ישיבה, איך לבזבז את הזמן של הישיבה ולהיות עצור זה לא היה כל כך עצור. שאלת אותי לגבי האוונגליסטים, אני אגיד לך מאוד בקצרה, שאני רוצה שאנחנו נסיים. כמה דברים. אחד, אם 
אני מסתכל על הרב כהנא כמצפן, ושוב, כמו שאמרתי לך, בשבילי היום זה לא בהכרח, אני לא באותו מקום, אבל גם אם אני מסתכל שם, הרב כהנא הוא בין הגורמים הדתיים שגילו את הנושא הזה של התמיכה הנוצרית אוונגליסטית והוא שיתף עם זה פעולה ובמקרה אותו סרטון שסיפרתי לך על גלעד שדה מצטלם איתו בסרטון ונדל ג'ונס שהוא היה גורם נוצרי אוונגליסטי מטקסס שהוא תמך ברב כהנא וזה היה על מנת לגייס כספים, והרב כהנא גם הופיע אצלו בכנס בטקסס. ושמעתי גם באיזה קלטת, אני לא זוכר איפה, שהרב כהנא הוא מגדיר איזה הגדרות של באיזה אופן אפשר לשתף איתם פעולה, או איזה מבחנים צריך לבחון אותם. אם הם מבינים, לדבריו, אם הם מבינים שה, שלהם, יש להם תועלת בזה שהם תומכים בישראל, אז אפשר לשתף איתם פעולה. כן. כמובן, אם, וגם אני אומר, אם המטרה שלהם זה להעביר את היהודים על דתם, כן. אז אין שום מקום לשתף איתם פעולה. אני מאמין שאני מאמין שאנחנו חזרנו לרשת את הארץ שלנו, שהמקום של עם ישראל זה בארץ ישראל ו- וזה לגמרי uh, בסדר לשתף פעולה עם גורמים שרוצים לתמוך ב- בתביעה שלנו בארץ ישראל uh, בכלל, ביהודה ושומרון בפרט ובריתות uh, פוליטיות ו- וכולי זה דבר מקובל בכל ב- ההיסטוריה של עם ישראל וכמובן שכל שיתוף פעולה של כל גורם, כל גורם יש לו את האינטרסים שלו והוא משתף פעולה עם גורם אחר שיש לו את האינטרסים שלו, יש מקום של, של שילוב אינטרסים כמו השיחה שלנו כרגע. Okay. יש לך אינטרס לחקור, okay. יש לי אינטרס שהידע שלי יבוא לידי ביטוי במחקר okay. שלך, okay. אנחנו מבלים ביחד שעתיים אני לא, לא יכול לדעת שכל המסקנות שלך ימצאו חן בעיניי, מאוד ייתכן ואני אראה את התוצר ואני אראה דברים שהם לא מוצאים בעיניי. אז ישאלו אותי למה בזבזת את הזמן ומכיוון שבכל אופן בא לי תועלת בדבר הזה, שחלק ממה שרציתי שיופיע יופיע. אותו דבר, יש נוצרים, אוונגליסטים, יש להם אמונות שלהם. זה הר ברכה בנשם? מה? זה הר ברכה לגבי מה? לגבי אוונגליסטים שם? גם, כן, לא רק, לא רק. אני מכיר את זה, כל העניין יותר מהילן וייס, שהוא מאוד מאוד תומך ומפרד. אני אגיד לך עוד דבר לגבי המסע שלי. אני בעבר, ולכן אנחנו מדברים על הפעילות שלי כך וכהנחי, הנושא של הזנופוביה היה אצלי חלק ממני ואני איבדתי את זה, את המאפיין הזנופובי 
מתוך הניסיון חיים שלי, מתוך הדברים שקראתי ונחשפתי וכולי. והושפעתי מכל מיני, מיני גורמים. אחד מההשפעות המעניינות זה ספרות מצרית של נג'יב מחפוז. נג'יב מחפוז הוא איש לאומי, פטריוט, מצרי, גאה, שתמך בשלום עם ישראל. כיבד אנשים אחרים. ואני כנראה שקודם הייתי בדעה שעל מנת להיות פטריוט יהודי אני צריך לשלול את הלאומיות או הזהות של אנשים אחרים. והגעתי להבנה שאני יכול להיות שלם ושמח וכאה בלאומיות ובזהות שלי בלי קשר ללאומיות או זהות של אנשים אחרים. כמובן שאם הזהות שלהם היא תתבטא בזה שהם רוצים לפגוע בי או באנשים היקרים לי, אז אני אתנגד לו. אז זה נכון גם לגבי הנוצרים האוונגליסטים, ונכון גם לגבי המוסלמים, ונכון גם לגבי הערבים, וגם לגבי ההומואים. הוא רוצה לחיות את חייו, והוא מתפלל למכה, והוא צם ברמדאן. אם זה טוב לו וזה לא פוגע בי, למה שזה יפריע? להפך, כל הכבוד לו. טוב לי עם זה. אבל אם הוא חושב שבגלל שהוא מאמין במוחמד, הוא צריך להרים חרב ולשחוט יהודים, אז אני לא יכול לסבול את זה. יש לך תמונות מהתקופה? יש לי תמונות. לא הרבה, אני אשלח לך. יש לך תמונות וקרוצים ש... טוב. בסדר, תשלח אני אשמח להיות בקשר גם בעתיד. מאה אחוז. תשמע, אני לא... העלית את השאלה, אולי הדברים שלא ימצאו חן בעיניך. גישתי, בניגוד להרבה אחרים, גם עיתונאים וגם אקדמאים, שאין לי עניין לפרסם, אני, אני שמח לעבוד בשקיפות, להראות לך את הדברים קודם, לקבל את ההערות שלך ולתקן כל מה שתרצה. טוב. בסדר? מצוין. אז ככה זה יעבוד. בסדר. בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה, סבלנות, להתראות בינתיים. להתראות. תודה להתראות, שלום.